0: É, sessão, convidar os vereadores que estão no plenário para darmos início aqui na, na casa para dar início na sessão sessão ordinária da Câmara Municipal de é realizada no dia 19 de novembro de 2022 neste momento solicito a nobre colega vereadora Waldilene Lambert para fazer a chamada dos colegas vereadores
1: bom dia a todos os colegas vereadores colegas vereadoras a todos que estão nos ouvindo através da redes sociais e Rádio comunitário. Jaria Dinei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Henrique Amazonas Dantas, José Neto Ribeiro de Carvalho, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho Souza.
0: Obrigado, vereadora. Solicito ao secretário legislativo que nos faça ouvir o hino nacional. Bom dia. Obrigado. Neste momento, verificando o coro, declaro aberto a sessão ordinária do dia 19 de novembro de 2022, agradecendo as pessoas aqui presentes é, e as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e também pela nossa rádio comunitária. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão ordinária. Nesse momento, vamos entrar com a matéria do expediente. A ata da sessão ordinária do dia 27 de 2022. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com todo o mesmo, permaneçam como estão. Os que discordaram o manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento solicito a nobre colega vereadora Ilane para que possa fazer a leitura das matérias.
1: Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem pelos meios de comunicação. Requerimento número 70, de de Medicilândia, 9 de setembro de 2022. A Equatorial Energia S.A., escritório de Altamira, requer providências. Rede elétrica, quilômetro 70, faixa Agrovila, Rui Barbosa. O vereador José Neto de Carvalho, no uso de suas atribuições legais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o artigo 130, sujeito à deliberação plenária, observado ainda o artigo 24, seu parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, que oficializa a empresa Equatorial Energia S.A., escritório de Altamira, Requerendo a prestação do, do seguinte serviço de interesse da municipalidade, medicilandense conforme abaixo, quilômetro 70 faixa, implantação de rede elétrica na respectiva comunidade, Câmara Municipal de Medicilândia, em 8 de setembro de 2022. José Neto de Carvalho, Elisval Alves Rodrigues, Jari Ednei Teixeira, Elaine Wagner Valdeci Carvalho, Henrique Amazonas, Ivani de Souza Rita e Daniel Moreira Rodrigues. Requerimento número 71-2022, Medicilândia, 14 de setembro de 2022. A Secretaria Municipal de Agricultura requer atendimento aos colonos do quilômetro 110 Norte. O vereador Valdeci Cavalho de Souza, do MDB, no uso de suas atribuições legais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o artigo 130, sujeito à deliberação plenária, observado ainda o artigo 24 e seu parágrafo segundo da Lei Orgânica Municipal, que oficializa a Secretaria Municipal de Agricultura, em detrimento da Lei Municipal nº 399, de 18 de março de 2013, objetivando o atendimento dos produtores conforme abaixo. Vicinal do quilômetro 110 Norte, horas magra destinada à criação de tanques para os colonos da vicinal, citada acima. Cumprimento do artigo 5º. Da lei aos autos, segue em anexo abaixo assinado. Câmara Municipal de Medicilândia, 14 de setembro de 2022. Valdeci Carvalho de Souza, Elisvaldo Rodrigues, Jaria Ednei Teixeira, Elaine Wagner, José Neto de Carvalho, Henrique Amazonas, Ivanide de Souza Ritte, Daniel Moreira Rodrigues. Requerimento número 72, 2022, Medicilândia, 14 de setembro de 2022. Requer ao Executivo Municipal esclarecimento no tocante ao destino do entulho de bloquetes retirada da rua do centro. O vereador Bismário Queiroz Silva do MDB, no uso de suas atribuições regimentais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia observado no inciso décimo do parágrafo terceiro do artigo 143, sujeito à deliberação plenária do artigo 26 e artigo 67, ambos da lei orgânica municipal, Oficializo o senhor Júlio César do Egito, prefeito municipal de Medicilândia, requerendo as seguintes informações oficiais, conforme requisitadas abaixo. Destino dos bloquetes retirados da rua 12 de maio e auxílio Frederis; Qual a serventia após a remoção dos bloquetes? Sala das sessões da Câmara Municipal em 14 de setembro de 2022, Rubens Mário Queiroz, Valdilene Cavalli e Sidney Brussi. Requerimento número 73 de 2022, Medicilândia, 14 de setembro de 2022. Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde sobre uma Câmara de Segurança instalada no PSF Jorge Bueno, quilômetro 70. A vereadora Valdilene Cavalho Lambert, nos de suas atribuições legais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o artigo 130, sujeito à deliberação plenária, Observado ainda o artigo 24 e seu parágrafo, segundo da lei orgânica municipal, que oficializa o senhor David Juliano Daniel, secretário municipal de saúde de Medicilândia, querendo as seguintes informações oficiais conforme requisitados abaixo. Qual a origem de uma câmara de segurança instalada no PSF Jorge Bueno, quilômetro 70? Foi adquirido por licitação? Quando foi instalado por ordem de quem e quem fez a instalação? Os servidores foram previamente cientificados da instalação do equipamento. Existe aviso exposto ao usuário do SUS e servidores que estão sendo filmados, onde ficam salvas as mídias, os arquivos de vídeos da referida Câmara. Quem tem o controle desse equipamento? Câmara Municipal de Medicilândia, em 14 de setembro de 2022. Valdilene Cavalambate, Sidney Bruce e Queiroz Silva. Requerimento número 74-2022. Medicilândia, 14 de setembro de 2022. Requerer ao Executivo Municipal informações em tocante prestação de conta do Cacau Fest. O vereador Bismarco Queiroz Silva, no, do MDB, no uso de suas atribuições regimentais, requer ao é senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado em sísmo décimo do parágrafo terceiro do artigo 143, sujeito à deliberação plenária do artigo 26, do artigo 67, ambos da lei municipal que oficializa o senhor Júlio César do Egito, prefeito municipal de Medicilândia, requerendo as seguintes informações oficiais conforme requisitados abaixo. Cacau fecha, alvará de licença do evento, valores arrecadados no estacionamento, tenda, barracas, rodeio, etc., todos nas quais foram cobrados. Em que benefício da sociedade será utilizado este recurso? Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 14 de setembro de 2022. Rubens Mário Queiroz Silva, Valdilene Carvalho e Sidney Bruce. Só isso para o momento, senhor presidente.
0: Obrigado, colega vereadora Ilane. Neste momento, vamos deliberar matérias da ordem do dia, convidando a todos os vereadores a assumirem as suas bancadas. Projeto de lei ordinária de número 8 de 2022, autor, Prefeitura Municipal, dispõe sobre abertura de crédito especial e da outras providências. Está sendo apresentado o projeto neste momento. Gostaria de pedir aos vereadores que tomassem as devidas providências, se quiserem adiantar a matéria, fazer suas emendas, suas ponderações, e logo em seguida, caminhar as comissões para procedimento legislativo. Requerimento de número 70. Autor, vereador Zeneto, Amazonas, Daniel, Elisvan, Lica, Ney Teixeira, Valdeci, Vânia. Equatorial Energia, SA, Providências, Rede Elétrica, Grovila, Rui Barbosa. Discussão com a palavra, vereador Zeneto.
2: Bom dia, colegas, e vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, funcionários, assessores. É, Sr. Presidente, fui procurado por algumas pessoas da Grovina, Jorge Bueno, o qual tem uma, tem um, foi aberto uma nova habitação lá no quilômetro 70, onde aproximadamente 20 pessoas já têm já tem pessoas morando e outras estão construindo e eles estão sem energia nesse local, não tem energia, não, não tem assim um projeto para que seja colocada energia para essas pessoas. Então a comunidade está pedindo e a gente está colocando esse ofício, pedindo que a Equatorial tome providência o mais rápido possível para que possa eles ter energia, para que eles possam... É, viver, ter um conforto melhor. E, desde já, senhor Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que, como eu estou indo em Altamira quarta-feira, eu queria que eu levasse mão já esse ofício para que eu pudesse é, protocolar na equatorial, tá e Muito obrigado. Obrigado, vereador Zuneto. Importante a matéria. Mais algum vereador
0: deseja falar? Uma palavra, vereador Daniel.
3: Muito obrigado, senhor Presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, funcionários desta casa, amigos, ouvintes que nos acompanham na plenária e nas redes sociais. Esse requerimento do nosso colega vereador Zeneto é de muita importância, né? e, e a comunidade, com certeza, fica muito contente quando se tem a cobrança aqui na sessão também. E por pouco que eu conheço vereador Zeneto, é bom você já, adiantando para eles, fazer o procedimento de encaminhar até a sede do município e fazer o pedido de energia, o que é importante que é através do pedido é que gera um protocolo para que possa ir um, um representante da empresa para poder dar encaminhamento do primeiro processo de energia daquela comunidade. Mas quero de antemão parabenizar a sua iniciativa e a, e a comunidade com certeza fica muito contente com isso. Muito obrigado, senhor Presidente. Com a palavra, vereadora Elânia. É,
1: foi de grande valia, é, vereador estamos aí no apoio ao seu requerimento, e, e eu digo mais, a gente deveria ter incluído também nesse requerimento, pedindo, exigindo é, esclarecimentos da Equatorial sobre o grande aumento da taxa de energia que está, não só em Medicilândia, mas eu tenho certeza que em todos os municípios. Um abuso muito grande do aumento da taxa de energia que a cada mês nós, consumidores, nos deparamos com aumentos a cada conta que chega. Mas, de grande valia, seu requerimento. E a gente está aqui para... Estamos juntos nesse, nessa, nesse requerimento do senhor.
0: Mais alguém, colegas vereadores, desejam falar sobre a matéria? Então, sendo uma discussão praticamente unânime, coloque coloco em votação pelo processo simbólico. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, permanece como estão. E o discordário manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, o requerimento de número 70. Requerimento de número 71. Autor, vereador Valdecir, Amazonas, Daniel, Elisvan, Lica, Ney Teixeira, Vânia e Zé Secretaria Municipal de Agricultura requer atendimento aos colonos quilômetros de Norte. Com a palavra, o vereador Valdecir.
4: Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade, cumprimentando os colegas vereadores e vereadoras que se fazem presente nessa casa. Presidente, eu gostaria de agradecer aqui os colunos que, que se organizaram e procuraram esse parlamentar para que eu fizesse essa, essa ação referente à agricultura. Porque já vem cobrando de outros mandatos e não tem sido atendido. Mas como já tem duas máquinas, né, destinada à agricultura, especies e graças aos colunhos, ao teu entendimento e o conhecimento de, 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 de tal situação, que vieram a fazer a esse essa ação em conjunto, que eu tenho certeza que o secretário irá atender. E fica aqui o meu pedido ao secretário, que olhe com carinho a esses colônios, agricultores e produtores que estão querendo produzir cada vez mais a esse município. Obrigado a todos e peço a compreensão de todos os colegas.
0: Com a palavra o vereador Rubens Barro.
5: Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores pessoas que nos ouvem neste momento pelos meios de comunicação.
0: Já, já.
5: Presidente, eu quero falar um pouco sobre o requerimento 071 de autoria do vereador Valdeci Carvalho. Quero, é, nesse momento, me juntar a essa ideia do parlamentar por entendermos que essa lei 399 de março de 2013 ela é uma lei né, obviamente, naquele período que foi criado, quando vossa excelência ainda era vereador, né, especificamente para atender a agricultura familiar, que foi uma PC que foi comprada na época. Até existem algumas cláusulas, vereador Valdeci, dentro do projeto, ou melhor, dentro da lei que foi criada o projeto, que ela diz que é uma contribuição de contrapartida ...do produtor para ajudar na questão do combustível... ...para escavação de tanques... Né? ...que hoje nós vemos aí se estendendo muito essa demanda... Né, de, ...da piscicultura no município de Medicilândia... ...haja visto que é, 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 necessita muito dos investimentos agrícolas... ...e o requerimento do colega neste momento... ...está atendendo o pedido da população também que tem me cobrado... ...e eu quero compactuá-lo com a sua ideia e dizer que é de subimportância para o momento do desenvolvimento onde Medicilândia passa por uma evolução forte na pescultura. E os produtores do 110 fizeram essa união, né? inclusive tem aqui, um baixa assinada, né? com nome e CPF das pessoas, e com certeza todos os outros produtores também, das outras vicinais, querem abraçar essa causa. É de subimportância e que venha muito somar com os produtores e também atender... É, eu digo o um mercado hoje do município que é a piscicultura obrigado presidente, sou a favor do requerimento Valdeci, conte comigo no voto com a
0: palavra a vereadora Valdirane depois o vereador Bruce
1: eu quero parabenizar o colega Valdeci pelo requerimento mas é interessante a gente procurar saber o relatório detalhado referente ao ano de 2021, de janeiro a dezembro. Não sei se os colegas já observou, mas no relatório de resumo execução orçamentária, em 2021, de janeiro a dezembro, o secretário, né, através da Secretaria de Agricultura, tiveram despesas de R$ 1.723.000, pagou R$ 631.000,00, e está um débito de R$ 1.090.000. Então, assim, é importante o relatório detalhado, porque através do relatório detalhado que a gente vai saber quantos tanques foram feitos para os nossos agricultores, quantos ramais, é, se realmente os agricultores estão sendo beneficiados. Porque esse valor de R$ 1.723.000 de notas né, que foram empenhadas e por que foram pagas só 631 mil. Isso aí não é a vereadora Valdilene que está inventando, que está falando aqui, é o Ré-Réu, que está apresentando que o secretário de Agricultura gastou em 2021 quase 2 milhões de reais. E o que, que a gente hoje vê na agricultura familiar, na agricultura do nosso município, respondendo a esse valor. Então, é muito interessante, porque eu acredito que esses requerimentos aqui não devem ser só para defender uma comunidade, e sim todos os agricultores de Medicilândia. Então, esse 1 milhão e 700 mil faz-se necessário um relatório detalhado para que a gente venha acompanhar esses trabalhos aqui do nosso município
6: referente à agricultura.
0: A palavra, o vereador Bruce.
6: Obrigado, presidente. Aqui né, se refere ao caro requerimento do caro vereador Valdeci e os demais colegas vereadores. Requerimento número 71, sobre a Secretaria de Agricultura. E dizer, presidente, que quando se refere ao 110 Norte, ficamos até felizes, porque é o único travessão do município né, que foi feito todos os amais do produtor. Eu quero. Ressaltar o empenho do líder de governo, eu acredito com a ajuda do presidente, porque é o único travessão do município que foi feito todos os ramais do produtor. Eu não sei qual foi o que aconteceu, que aqui para baixo não teve esse mesmo contexto. Mas, presidente, quando se fala em questão de tanque, né, para fazer para o produtor, mesmo com a ajuda dos colonos, com a sua contrapartida, eu vi na gestão passada, no período eleitoral, viu, presidente, que alguns colegas usufruíram para fazer tanque para ganhar voto, que coisa que o vereador Bruce não fez, né? e nem trabalho dessa forma. E eu não lembro se já neste mandato, nós estamos indo para dois anos, tem feito algum tanque de algum colono. Então é uma situação muito complicada, presidente. E eu espero que o secretário Alonso Torres, como é um secretário competente, tem desempenhado um bom trabalho na gestão, deve prestar esclarecimento desse recurso, e também, Valdeci, atender vossa excelência, que é um pedido do líder de governo, que tem influência diretamente com o Executivo. Meu voto é favorável, presidente.
0: É, neste momento, transmito a presidência nova, com o vereador Ilani, para me falar sobre esse requerimento. É, o requerimento de número 71 é importantíssimo, vereador Sinei, junto com a vossa excelência, os moradores do 110 merecem, como os do município todo, merecem investimento da Secretaria de Agricultura. É uma vicinal onde tem uma vocação, tem uma associação organizada e os agricultores ali estão realmente precisando e interessados nesse serviço. Espero que o secretário Alonso possa fazer um planejamento o mais breve possível, atendendo o nosso pedido e atender aquela população. Mas a situação é mais complicada quando se trata de agricultura. E, se vocês observarem, nos últimos anos, desde o governo FHC, Fernando Henrique, os governos federal vêm municipalizando as políticas públicas do município. E não é diferente com a agricultura. Só que, infelizmente, o governo, o governo federal vê a agricultura, só a agricultura grande, agricultura empresarial, esquece a agricultura familiar, e não vem fazendo... O recurso, se nós observarmos, nós tínhamos a Embrapa do município de Medicilândia, nós tínhamos a CEPLAC atuando como assistência técnica, hoje só faz pesquisa com um quadro reduzido. A EMATER tinha um quadro funcional maior. E as políticas públicas vêm sempre eliminando isso e trazendo a responsabilidade para a prefeitura. E as prefeituras muitas vezes não têm condição de fazer o trabalho da agricultura. Por isso, eu acho que esta casa, eu tenho batido desde o mandato do governo Gaúcho, quatro anos falando, quatro anos do governo Celso falando, já estou com quase dois anos no governo Júlio falando. É preciso criar o Fundo Municipal de Agricultura no município de Medicilândia. Medicilândia contribui com mais de 70 milhões de CMS para o Estado, retorna para os cofres públicos em torno de 15 milhões. Vamos tirar 20% desse recurso, vamos criar o um Fundo Municipal de Agricultura, que tem que ser gerido pela Prefeitura, pelo Secretário de Agricultura, mas com a participação popular, para discutir políticas públicas. Precisamos criar novas cadeias. O município de Medicina é um município rico, mas vive de uma monocultura. Quando chega nesse período, agora que o cacau está aí de 11 reais, a gente vê a situação econômica do município, como é que que fica, e a piscicultura é uma saída, a fruticultura é outra saída, mas precisamos ter incentivo municipal. Então aqui fica aqui a minha cobrança nisso aqui. Eu acredito que esta casa poderia, através da comissão competente, convocar o secretário de agricultura aqui para que nós possamos fazer um debate bem mais amplo nessa situação do atendimento ao produtor. Mas sou favorável, acho que é importante que começa esse trabalho lá pelo 110. Parabéns, vereador Valdeci. Já assumindo na presidência, pergunto se algum dos colegas desejam falar. Vereador Zé Neto.
2: É, Senhor presidente, é, parabéns ao vereador Valdeci pela iniciativa desse requerimento. E vejo oh, essa situação da agricultura é uma necessidade no momento de ser feito... Criado essa, esse escola do Fundo Municipal de, de, de Agricultura. Porque a prefeitura, em si, é, a vereadora Valdireno falando aí, é muito baixo esse valor investido na, na agricultura, não tem como atender os coelhos com esse valor. E a prefeitura não tem um. um não sei se tem mais condição para que chegue um valor mas, mas é, é insuficiente esse valor para atender a, aos agricultores do nosso município que, e que vendo que nós temos dos 135 aos ao 70 né? então eu acho que tem que sim pensar nesse, nessa que a comissão se reúna convoque aqui da comissão o secretário para que possamos ter um meio e por onde começar para que possa ser criado esse, esse fundo. E obrigado.
1: É, só para complementar a fala do vereador Zeneto. É, vereador Zeneto, nós estamos falando aqui de R$ 1.723.897,72. Então, eu acredito que é um valor razoável para realmente fazer os tanques dos agricultores, ajudar, ajudar nos mamais ajudar na, na agricultura familiar. É um valor razoável. E eu acredito que, pela primeira vez, eu acho que, se vocês forem buscar o réu re dos mandatos passados, eu acredito que o prefeito municipal, referente os recursos para a Secretaria, Municip Secretaria Municipal de Agricultura, ele está tentando fazer a parte dele. Agora, cabe a nós, vereadores, em vez de estar falando aqui que vai criar, vai criar é saber aonde é que está investido esse 1 milhão e 700 mil reais. Eu acho que, primeiramente, nós temos que buscar saber aonde é que está sendo investido esses quase 2 milhões na agricultura, de janeiro a dezembro, nós estamos falando aqui de 12 meses, para depois nós viemos a falar aqui de alguma coisa, de criar fundo. Porque, pela primeira vez eu digo que o prefeito municipal de Medicilândia, doutor Júlio investiu sim razoavelmente o um valor na agricultura do nosso município agora basta nós saber onde é que está sendo aplicado, porque a gente já foi investigar uma caminhonete na agricultura ela não existe
6: Verdade.
1: não souberam nos responder. E aí nós temos que procurar saber também se esses tanques estão sendo é, 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 pagos e se não também não existem. Se ramais estão sendo feitos, se o agricultor está sendo beneficiado e não existem esses serviços. Então, esse é o nosso papel em primeiro lugar.
6: Certíssimo.
0: Com a palavra, a vereadora Vânia.
7: É, eu sou você com
1: bom dia a todos, meus né, nomes colegas vereadores, Sessão eu só gostaria de congratular com a fala do vereador né? Eu acho que já passou da hora de ter o Fundo Municipal da Agricultura. Já passou da hora. Porque tendo o Fundo Municipal da Agricultura, nós podemos fazer uma coisa mais precisa. Né? E aí vai acabar com esse negócio de... É, é, um gerenciador gerenciar todas as secretarias. Então, tem que ter o fundo da agricultura, porque eu acho que é, fica melhor até para botar recurso para a agricultura, como agora tem esses 50 mil reais que já vai atender coluna, né aí no, no município com os 50 mil que veio destinado à agricultura. Né. Então, eu acho que mais do que nunca, Ney, nós temos que Conversar com, com o prefeito para que a gente forme e já, e já a gente coloca nesse, nesse mandato, né? Para criar o Fundo Municipal da Agricultura, que a gente tem que criar. Como criar, criar o fundo do esporte, da, da Secretaria de Cultura e Esporte, para que venha recurso para dentro deles, para eles gerenciar, para o secretário gerenciar, eu acho que fica bem mais prático.
0: Neste momento, coloco ah, com a palavra o vereador Daniel.
3: Muito obrigado, senhor Presidente. Desde já quero parabenizar o indicativo requerimento do nosso colega vereador Valdeci, na qual solicita né, o atendimento do, do Travessão 110. Contudo, senhor Presidente, eu também aproveito a oportunidade né, e levar também a mensagem aos, às demais comunidades e aos demais Travessão, porque nós sabemos que o nosso município ele é quase que 100% agrícola, onde as famílias sobrevivem e vive da agricultura familiar e da produção, principalmente nessas áreas que a terra é mais, entre aspas, mais fraca, é da farinha, que sustenta algumas famílias, principalmente nessa área baixa ali, onde a terra é mais branca. Então, eu, eu creio que a secretaria, ela devia estar tá acompanhando e fazer um cadastramento dessas famílias, para que possa acompanhar a rotação de cultura desse, dessas famílias, porque a renda extra ali, Aliás, a renda não é extra, ela é uma renda fixa, que depende desse, dessa ajuda da Secretaria, principalmente na gradeação de terra, abertura de novos terrenos para poder fazer o plantio da mandioca, principalmente para quem produz a mandioca. E eu quero parabenizar essa iniciativa dele em relação ao extravessão, e também, com certeza, os outros travessões vão estar esperando essa demanda. E eu vou falar assim porque eu estou acompanhando alguns trabalhos e eu vejo que, que ainda não é o suficiente. As comunidades elas estão sofrendo ainda com, essa, com relação a esse amparo. E eu creio que o secretário vai rever algumas. O que ele tem autonomia, o que ele não tem. Porque, às vezes, você pensa que julgar o secretário é fácil, mas você não sabe até onde ele tem autonomia. E eu creio que o doutor Júlio, prefeito, ele tem que se sensibilizar, principalmente nessa área da agricultura, pô. Porque, como eu acabei de colocar, o nosso município é praticamente 100% agrícola. Então, precisa sim do amparo e do apoio da Secretaria de Agricultura para que possa crescer ainda mais o desenvolvimento nessa cadeia produtiva. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Um minuto, vereador Bruxo. Só para concluir que vai votar em votação.
6: Obrigado, presidente. Eu quero aqui agradecer, presidente, meu presidente do meu partido, né, do União Brasil. O caro Vanderlei Amaral se faz presente aqui na Câmara. E a gente tem muito a agradecer, é. né? tanto o vereador Lico como o vereador Bruce, faz parte da União Brasil. Obrigado, meu presidente, pela sua presença.
0: Neste momento, coloco em votação o requerimento de número 72. Secretaria Municipal de Agricultura requer atendimento a Colômbia, do Globo 110 Norte. Em votação, os vereadores concordam com o mesmo. permaneçam como estão, os que discordarem e por favor. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento ao Executivo Municipal esclarecimento no tocante do, ao destino do entulho de bloquetes retirado da Rua 12 de Maio. Autor, vereador Rubens Mário, vereador Bruxo, vereadora Maldonene. Com a palavra, vereador Rubens Mário. Obrigado, presidente. Mais uma vez, por ceder a palavra
5: ao requerimento 072. Presidente, requerimento esse que estamos solicitando do Prefeito Municipal de Medicilândia, que forneça informação sobre o destino desses bloquetes retirados na Rua 12 de Maio e da Rua Auxílio Federico, uma vez que esses bloquetes têm mais de 25 anos que estavam ali. Sabemos que existe um projeto que foi designado através do Ministério da Integração quando o atual governador Helder ainda era ministro e foi reformulado esse projeto e hoje está sendo executado ali na Rua 12 de Maio e na Ossi de Federico. E o que que acontece? Nós vemos esses bloquetes ainda com grande valia para utilização para a, a demanda pública que nós temos no município, que é calçamento na frente de escola, que é calçamento na frente de posto de saúde, enfim, em várias utilidades. E eu não quero acreditar, meu presidente, mas eu já vi deles parado em lugares que não condiz com publicidade. Eu não sei se é a troca de favores, eu não sei se é a intenção eleitoral que está falando mais forte, não quero acreditar. Mas eu já vi, e algumas pessoas já mencionaram que são doação. Uma vez por ser pública, essa casa tem que tomar ciência das coisas públicas. Como disse na sessão passada, coisa pública não é da mãe Joana, onde todo mundo põe a mão, não. Tem um, uma casa de leis aonde fiscaliza, aonde tem que ter ciência das coisas públicas. Não chega? Já a gente ser negado informação através do controle interno? Porque ninguém sabe o que se comprou para essa prefeitura durante 2021, o que entrou lá, que está tombado dentro do sistema do controle interno, que foi reprovado o requerimento feito por esse parlamentar, é? e aí a gente não sabe. Agora não chega tudo isso, os bloquetes estão tá sendo destinados à troca de favores. Eu não quero entender que isso seja verdade, mas eu já vi alguns em lugares diferentes. Então eu só estou pedindo que esclareça essa casa através desses bloquetes que eles têm utilidade pública. Não chega também o transtorno dessas ruas que os comerciantes estão passando, é, eu não vou mudar um projeto, não vou fazer diferente do que está é, o recurso do convênio, mas quero me congratular os comerciantes pelo constrangimento. Mas enfim, estou fugindo um pouco do, do requerimento, presidente, mas a atual situação é saber destino desses bloquetes para onde está indo.
0: Mais algum vereador das já comentar sobre requerimento, senão eu vou colocar em votação. Neste momento coloque em votação o requerimento de número 71. 2, de autoria do vereador Rubens Mário, Bruce e Lene requer ao Executivo Municipal o esclarecimento do tocante do destino do entulho de bloquetes retirado da Rua 12 de Maio. O anterior era o 71. É, em votação. Os vereadores concordam com o teu do mesmo como estão. O esquadário manifesta, favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. É, nós temos aqui o requerimento... De número 73, autores: vereadora Valdilene, vereador Robismar, vereador Bruce. requer a informação da Secretaria Municipal de Saúde sobre uma Câmara de Segurança instalada no PSF da Glovira Jorge Bueno, com 70, faixa. Em discussão. Com a palavra, vereadora Valdilene.
1: Senhores vereadores, é, população em especial a comunidade do quilômetro 70 chegou até essa vereadora a informação que o PSf do 70 estaria tendo uma câmera e que essa câmera ela capta vozes né ela quando falta energia surge som dela e Há é uma preocupação né, dos usuários, do SUS, que frequenta esse PSF, uma preocupação dos servidores, porque, assim, eu acredito que a câmera ela é, sim, uma segurança, né, onde qualquer empregador, a instituição pública, ela deve, sim, colocar uma câmera de segurança. Mas também a gente tem que se preocupar com a privacidade, tanto dos usuários, tanto dos servidores também. E quando se trata de uma câmera, que pelo que passou para a gente, ela está captando vozes, ela está captando áudios, né? isso é importante, porque às vezes o usuário está lá conversando com uma outra pessoa, não sabe o que está sendo gravado, não sabe se está sendo ouvido. Então, é importante assegurar isso. Sem contar que quando você chega lá no PSF dos 70, você não vê... Nenhuma informação que essa câmera existe. Sem contar ainda que essa câmera ela só tem na recepção do PSF. E aí, até que ponto essa câmera, na recepção do PSF, ela vai garantir realmente a segurança? Porque uma câmera, para realmente garantir a segurança, não basta só uma. Ela tem que ter, né? Em todo em o todo local, principalmente à frente da rua, nos fundos do posto, na lateral para realmente você ter uma segurança mais eficaz. E como se trata de um patrimônio público, né, é, eu achei estranho, porque o Hospital Municipal de Medislândia, ele tem câmera de segurança, só que quando foi, foi instalada as câmeras de segurança, fez-se licitação, chamou o sindicato para conversar, para ver onde eu queria instalar essas câmeras. É, tem avisos dizendo que tem câmaras, os servidores foram informados referente a essa câmara. Então, assim, fez-se necessário a gente fazer esse requerimento para justamente saber a origem dessa câmara, porque a informação que chegou até mim é que esta câmara está sendo monitorada por um celular particular. E isso é algo muito sério, né? Porque eu acredito que tem que existir uma ética profissional, não é? O servidor tem que ter o seu espaço, tem que ter um monitor para estar monitorando essas instituições que têm câmara de segurança. Você imagine se isso for verdade, onde um chefe está monitorando o PSF dos 70, os usuários do SUS, os trabalhadores, através do seu celular particular. Eu quero acreditar que isso não seja verdade, mas faz-se necessário esse requerimento para justamente... A gente buscar essas informações referente à licitação dessa câmera, porque me passaram que foi emprestada, para a gente procurar saber quem fez a instalação, a gente procurar saber previamente se esse, essa instalação foi certificada aos servidores, porque não sei também se foi. Existe aviso exposto aos usuários do SUS, eu estive lá, não existe. Então, o, o, os usuários estão entrando lá. Não, muitos deles não estão sabendo que estão sendo filmados. E que podem estar acontecendo, de estar está ouvindo até as conversas do usuário que usa o serviço do PSF do 70. E, realmente, se quem está fazendo esse controle é realmente no celular particular. Porque no Hospital Municipal a gente tem monitores. E tem uma, tem pessoas específicas para isso, né? Porque, como eu disse, tem que assegurar a privacidade tanto do usuário do SUS quanto dos trabalhadores também. Então, assim, eu acho necessário a gente buscar informações referente a isso, porque são denúncias seríssima que eu acho que tem que ser investigada e tem que ser esclarecida a população, principalmente a comunidade do 70.
0: Alguns dos colegas desejam comentar sobre a matéria, se não, vou colocar em, em votação. Os vereadores que concordam... Em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo do membro permanente como estão, os que discordarem o por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. É, requerimento de número 76 ao Executivo Municipal, autor vereador Robismar, vereador Bruxo, vereadora vereador Ao Executivo Municipal, requer informação e prestação de conta do Cacau Fecha. Em discussão, com a palavra o vereador Rubens Mário. Obrigado, presidente.
5: Requerimento 74, presidente. É uma cobrança da sociedade a esse parlamentar. Quando se diz respeito, ainda continua o Cacau Fest, que recebeu 628 mil do governo do Estado para a realização do evento. E aí não para por aí. Por ser cobrado estacionamento por ser cobrado rodeio, por ser cobrado tendas, por ser cobrado é, pista de dança e outras, eventual, é, usuário durante a festa, a sociedade quer a explicação do executivo. Porque existem rumores aí, com relação à situação que aconteceu lá, que foram arrecadados 230 mil do estacionamento, 90 mil de tenda mix, 40 mil de barracas, 115 mil de patrocínio, 60 mil de stander no total de 535 mil arrecadado. Não estou dizendo concretamente, me passaram esses valores. E como a sociedade, ela quer explicação, e o gestor, ele deve isso à sociedade, porque ele é eleito pela sociedade, para prestar esclarecimento, para prestar conta do dinheiro público, esse parlamentar, nesse momento, está solicitando informação precisa para que eu não possa passar informação é, equivocada para a sociedade. Para que a sociedade tenha realmente certeza do recurso que entrou. Mas forneça as informações precisa. Porque a sociedade tem esse, esse relatório e essa casa está pedindo só para tomar a veracidade e que tenha a hombridade, a sinceridade, a transparência com que é público, porque o parque de exposição é público. Ele foi comprado com dinheiro público, foi feito com dinheiro público, e ali não tem nada particular. Queriam criar essa particularidade, mas ainda bem que esta casa foi unânime, essa casa teve o respeito com a sociedade e disse não para as cobranças feitas dentro do recurso público. Eu lembro do que passou um requerimento aqui e nós dissemos não. Então, simplesmente, eu acho que nós estamos pedindo uma prestação de conta prévia do recurso arrecadado, porque enquanto isso, se tivesse dinheiro, presidente, nós temos aí várias pontes caídas, nós temos aí vários ramais sem ser feitos, que só foram feitos no 110 Norte mesmo, né? Os outros travessões não foram feitos. Temos aí, por exemplo, o colégio do 130, que está hoje lá em manifesto sem ter nenhuma reforma, quanto mais ampliação que está pedindo. Então é recurso do Estado, ou melhor, recurso do município. E nós estamos precisando, presidente... O vereador não entendi o que ele quis dizer, porque eu estou discutindo o requerimento 074. Ele não está entendendo, é o requerimento 074, vereador, que eu estou discutindo. Então eu posso, dentro da minha prerrogativa, fazer o meu comentário. Então, presidente, eu só quero o esclarecimento sobre... Esse recurso que foi arrecadado dentro do órgão público. Só isso, meu presidente. Se alguém quiser contestar, estou à disposição. Obrigado.
0: Bom dia, presidente. Com a palavra, o vereador Valdeci. Pode ficar à vontade, vereador.
4: Obrigado, presidente. Presidente, eu disse que eu não entendi pela questão de, de, de fugir da pauta, né? Do, do, do conteúdo da discussão. Presidente, aqui. Foi dito que foi aprovado o requerimento aqui, já solicitando as informações desse parque de exposição. Aqui tem um requerimento... Aqui tem um requerimento... 60 barra 2022. Esse requerimento foi aprovado aqui no dia 29 de outubro de 2022 nessa casa, presidente. Essas informações, presidente... Essa casa aprovou por unanimidade... Aí agora vem outro pedido de mais informação referente ao mesmo conteúdo. É, eu discordo, né, em vez que já foi aprovado um, uma solicitação dessa. Presidente, eu quero até pedir para os meus colegas vereadores aqui, que o meu voto aqui, né, referente a essa situação aqui, eu vou votar não sobre isso aqui, que é um direito meu, presidente. E até peço que o, os companheiros reavaliem essa situação também. Obrigado, presidente.
5: Presidente, só questão de informação, questão de ordem. Só um minuto, só um minuto, presidente questão de ordem. Eu vou lhe ceder um minuto por questão de ordem. Bom, já passou 30 segundos. Presidente, só quero dizer que eu estou pedindo, nesse requerimento, é prestação do dinheiro arrecadado no parque da exposição. Não é do dinheiro que entrou através do governo do Estado, não. Aquele se tratava do governo do Estado de 628 hum. mil. Esse aqui eu estou pedindo do dinheiro que foi arrecadado durante a festa, já tinha um investimento do governo do Estado. Esse aqui é uma outra situação. Que fique bem claro. Obrigado, presidente.
0: A palavra para discutir o requerimento de número 74,
2: vereador Zé Neto. dia, mais uma vez. É, eu também não estou entendendo esse requerimento, porque há poucos dias teve um requerimento pedindo prestação de contas da festa. Quando, quando pede a prestação de conta da, do festival do Cacau Fest já está incluindo tudo Já inclui tudo, não fica nada fora Então vamos dizer assim, quer dizer que a, 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 a festa ela foi feita em duas etapas Para que possa ser feita uma prestação de conta no momento e outra em outro momento Até onde eu sei o requerimento que foi colocado antes mesmo da festa acontecer Antes da festa acontecer, já estava sendo colocado aqui nesta casa, pedindo prestação de conta da festa. Agora nós somos repetidos o mesmo requerimento, o mesmo teor. Obrigado.
0: Obrigado, vereador Renato. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não, eu vou colocar, quando é, pelo, teve pelo, 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 divergência de pensamento, vou colocar pelo processo nominal. Como vota a vereadora Ilânia a respeito do requerimento 074?
1: Presidente, pois já temos aprovado um pedido de informação desse tipo, eu voto não, senhor presidente.
0: A vereadora Ilânia vota não. Como vota a vereadora Vânia? Voto não. Vereadora Vânia vota não. Como vota o vereador Amazonas? Sim. Vereador Amazonas vota sim. Como vota o
3: vereador Daniel? Voto não, senhor presidente. Até porque já tem algo muito similar que já já percorreu no, aqui na, na câmara municipal. Então voto não, senhor presidente. Vereador Daniel vota não. Como vota o vereador Zé Neto?
2: Voto não, presidente.
0: Vota não. Como vota o vereador Bruce?
6: Senhor presidente, eu gostaria até de justificar meu voto.
0: À vontade, vereador.
6: Eu acredito, meu presidente, estão tentando desbriar a sociedade. Cada, cada coisa é uma coisa. Então, presidente,
0: eu voto assim, pela transparência Vereador Búcio, voto assim. Como vota o
8: vereador Lica? Obrigado, presidente. Eu o meu abster dessa votação.
0: Vereador Lucas se abstém. Como vota o vereador Robismar? Presidente, eu voto sim até mesmo porque não existe dois
5: requerimentos com o mesmo teor no mesmo ano. Isso é inconstitucional. Essa casa precisa saber disso, meus, meus colegas parlamentares. Vamos ver o regimento dessa casa, gente. Não tem como votar é, dois requerimentos no mesmo ano. São matérias diferentes. Obrigado,
0: presidente. Sim, sim. O vereador Robismar vota sim. Como vota o vereador? Valdesi.
4: Contra a perseguição, presidente, eu vou votar não
0: Vereador Valdesi vota não Como vota a vereadora Valdineia?
1: Claro que eu voto sim né, Pois se trata de recursos Separados né, Recursos através de convênio E recursos adquiridos através do município Então são recursos completamente diferentes Então eu voto sim
0: Vereadora Valdineia vota sim Queria que a mesa me ajudasse a conferir. É que, quatro,
6: cinco. Quatro, cinco.
0: Foi uma abstenção: 4 sim e 5 não. Matéria reprovada por 5 votos a 4. Neste momento me encerrando. A ordem do dia, entrando no grande expediente, quero agradecer a presença do meu amigo Alberto, obrigado pela presença, meu amigo Edmilson, que tem uma responsabilidade grande aí, com os outros colegas do IBGE, obrigado. Meu amigo João Eu do Cleone, sejam todos bem-vindos a esta casa. Nesse presidente, momento iniciando... Gostaria de grande... pedir a
4: questão de ordem, presidente.
0: De um minuto, vereador.
4: Gostaria de pedir a questão de ordem à mesa diretora, é... pedir com os colegas, presidente, respeite o horário, respeite o tempo dos colegas quem isso cabe a atribuição do presidente, mas eu gostaria de fazer essa cobrança, obrigado presidente
0: é vereador todos os colegas têm conhecimento do regimento interno da casa como procede se não tem é porque não quer, mas todo vereador tem cópia do, requerimento, do regimento da lei orgânica e cabe a gente fazer cumprir é, que esse regimento seja cumprido. Vamos para a inscrição na tribuna. A primeira vereadora inscrita é a vereadora ilânia do PSC.
1: Bom dia, colegas. Bom dia a todos que estão aqui na nossa Casa de Leis. Sintam-se à vontade. Bom dia aos nossos assessores. E a todos que nos assistem, nos ouvem pelos meios de comunicação. É, só iniciando aqui minha fala, citando uma reunião, né, a gente lá no 90 Sul, na quarta-feira, convocamos aí agradecendo a população por ter é, participado dessa reunião com umas 200 pessoas moradores da Vicinal, dos Ramais, né, convocamos a presença do prefeito e, e o prefeito esteve naquela localidade, senhor presidente esclarecendo é, recebendo as cobranças, é, as demandas da comunidade e foi de grande valia, pois nós vereadores, eu acho que nós somos né, o para-choque dos problemas que acontecem no município e, nos, e cabe a nós levar as demandas ao executivo quando a gente não consegue gritar muito alto a gente chama o dono aí da caneta né? e foi isso que eu fiz iniciei pelo 90 Sul é uma comunidade onde eu moro e ele foi, atendeu a todos né? a população tiraram as dúvidas levou é, as demandas também as cobranças nossas deu resposta à comunidade e a, é, a gente vê o clamor do povo que quem mora na zona rural, eu falo sempre isso, eu como sou da zona rural e, e, e acho que os colegas aqui todos têm esse conhecimento, alguns moram também. Então, um dos clamores hoje são a trafegabilidade de ramal, de estrada, né? Tem também levaram também é, a demanda sobre os tanques, né? Então é uma luta nossa, tanques de peixe que sabemos que há várias é, administrações, são feitos cadastros na Secretaria de Agricultura e, e a demanda é muito grande, é, vereador Daniel, vereador da Amazônia, meus colegas. E a gente vê que o município, a máquina que tem, se não me engano, só é uma para atender esta grande demanda. Então eu acho que o prefeito né, fica às vezes impossibilitado de atender também essa demanda. E nós, com os nossos, é, nossos conhecimentos, nossos deputados aí que a gente está apoiando, cada um né, apoia um deputado diferente aqui na casa, vamos, no, no, no próximo ano, nesse próximo pleito, que a gente sabe que hoje tudo gira em torno da política, vamos correr atrás, vamos é, pedir e implorar a esses é, deputados, senadores que levam o nosso voto de Medicilândia, para que tragam mais recursos, para que tragam mais máquinas né, para atender essa população. Então, esse é, eu sei que é um clamor do 90 Sul e de todos os 28 é, travessões de Medicilândia, assim como a região transamazônica. Acabei também de receber, senhor presidente, uma, uma, uma demanda aqui do 95 Norte, eu sei que nós já falamos isso, já levamos ao conhecimento, e a gente está aqui, mais uma vez, com as chuvas que deu nos últimos dias, tem um problema ali na, numa, numa ponte, próxima a uma ponte, que é uma areia movediça, eu acho que é do conhecimento dos colegas, e não está conseguindo passar, né, quando não chove, engraçado, é, ficou aquele monte de areia e o carro dos alunos não consegue, às vezes, passar lá. Então, esses alunos ficam, para chegar na escola, é uma dificuldade. Então, a gente, sensibilizado com a situação, pedimos ao senhor executivo, ao senhor secretário, ao senhor Zé Maria, que resolva a situação lá novamente, coloque uma pissarra, porque passar só a máquina na areia a gente sabe que não resolve, mas coloque lá umas carradas de pissarra para que essas crianças e a população também não sofra mais do que está sofrendo. Então, a nossa luta é essa e, e a gente sabe que cada vicinal é um problema diferente, Cada ramal é um, é um problema diferente e a cada dia são novas demandas, mas a gente conta com a sensibilidade aí do governo municipal para que resolva essa situação. Então é isso por hoje, meu muito obrigado e que Deus nos abençoe durante toda essa semana.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Ilânia, próxima vereadora escrita, a vereadora Vânia do PT.
1: E bom dia aos novos colegas vereadores, bom dia aos assessorias da casa, bom dia à plateia que está aí presente, Zé de Deus, Baiano lá da Tiradentes, viu Baiano? Estamos aí, João Eudes, né? Vanderlei, Paulo Rogério, Paulo, é Paulo Rogério, né? então, assistiu o menino lá da, da camisa 10 também, né? Está aí assistindo. E mais né, o pessoal que estão aí, esses dois eu não tenho recordação do nome, né? Mas estão na casa hoje vieram assistir a plenária. É, senhores, vereadores e a população que nos assiste, às vezes eu vejo nesta casa algumas críticas, algumas falações, mas eu estou andando muito. Nesses, nesses travessões. E essa semana eu fiz, eu fui no travessão do 105 Sul, né? Lá dentro, aonde passou máquina. Foi feita a estrada e passou a máquina na época da Leni, né? Lá e lá estava a prefeitura com a reta escavadeira, um trator de pneu, fazendo uma ponte e faz... reabrindo a estrada, que há muito tempo foi, foi aberta com um trator, aquele trator de esteira que foi comprado, na época da Leni, depois passou, dizendo eles, na época do gaúcho, passou a patrol, né? é... mas não foi empissarrado. E agora, está sendo reaberta a estrada para que os escolano possa retirar sua produção. No fundo do 105, aonde a Juquira tomou conta. Vocês já pensaram? né? Aonde Como é que nós estávamos abandonados nos fundos dos travessões? E eu estou indo nesses travessões, está certo que não dá para fazer em todos os... Né? da maneira que é preciso, mas todos falam que pelo menos uma máquina está passando nos travessões. Diferente de governos passados aí, que esconderam as máquinas dois anos e meio, para que a população não tivesse nem sequer trafegabilidade. E a gente sabe, a gente está percorrendo nesses travessões... Eu não sei se o trator já saiu ou não, mas o trator foi para o Penetecal fazer um trabalho no Penetecal para depois passar a patroa, que lá precisava de fazer trabalho no Penetecal. Se ele não saiu, ele está lá dentro ainda, viu, Paulo? não sei se tu tem entrado lá para dentro, mas o trator é para estar lá dentro ainda fazendo trabalho, né? Para que os colonos possa passar. E ver eu vou lhe dizer uma coisa, vereador, que às vezes o pessoal fala que quando a gente é, fala aqui nesta casa é, da administração pública, a gente está puxando saco, a gente está é, elogiando. Mas tem horas, vereador, que a gente tem que é, agradecer pelo aquilo que está fazendo e vendo que o dinheiro não está indo pelo ralo. Vendo que o dinheiro está indo pelo ralo. Porque a gente viu no passado aí, quantos milhões que veio só para o Covid. Quantos milhões que veio para a pra, pra, pra prefeitura em si. O que, que foi feito de recurso próprio. O que, que foi feito com as emendas parlamentares. O que, que se viu fazer nos governos passados. E agora, você passa no hospital... O hospital em pulpa. Você vai para a praça ali, já tá já estão finalizando ali que eu acho que com mais um mês, dois meses finaliza. O posto da Vila Nova tá lá para quem quiser ver, né, a situação que tava e a situação que tá hoje. A, lá no 80, né, foi feita a terra Planal, já foi já estão colocando material da praça que é uma emenda parlamentar do aí eles faleiram 550 mil reais material da praça que vai enfeitar a frente do 80 pois não
0: me, me permita vereadora é, vossa excelência está coberta de razão é bom que se observe meus colegas vereadores e a população que o município de medicina além de ser um município novo é um município em crescimento todo ano nesse município se aumenta o número de chacareiro aumenta-se a demanda de ponte aumenta-se a demanda de ramal Aumenta a demanda de escola. Então, é, é muito difícil. E tem que levar em consideração, vereadora, que nós estamos recebendo recurso de um censo feito há 12 anos atrás. Que é 10 em 10 anos de censo populacional, com dois anos de pandemia, está acontecendo agora. E ainda tem pessoas que ainda não estão querendo receber o recenseador. Tem pessoas que estão tá dificultando o trabalho dessas, desses jovens, dessas pessoas que estão indo fazer o censo, e tenho certeza que o município hoje de Medicinal atende uma população de 45 mil habitantes ou mais e recebe recursos de 32. E com tudo isso, você vê as obras acontecendo no município, você vê as coisas acontecendo. Mas quando se tem oposição, e eu acho natural, eu respeito muito a oposição, a oposição sempre vai ter alguma coisa para falar, sempre vai ter alguma coisa para criticar. Mas se olharmos o passado, quando estávamos no governo passado... Aí nós vamos lembrar do sofrimento, do sofrimento que foi esse governo passado. E agora, quando se chega, só primeiro lugar, quando chega agora as épocas de eleição, a gente vê vídeo dos governos passados, de vereador passado, que andavam brigando, que andavam se discutindo, que um acusava o outro, e agora aparece dois amigos. Tão emocionante, rapaz, tão bonito aquele vídeo. Mas a população tem que ficar atenta, vereador, e a senhora traz um tema importante. Obrigado pela sua parte.
1: Eu acho, é, vereador Neu, o quanto importante a gente eleger as pessoas que têm compromisso com a população. A gente vê o que o governador Helga está soltando em toda a região da Transamazônica. O recurso que o governador está mandando para a Transamazônica. Eu lembro que os últimos recursos que ele mandou para cá e fez Medicilândia reagir foi a Ana Júlia. Depois, dona Júlia ficou oito anos já tendo e não mandou nada para cá. Nada. E agora, nós estamos recebendo, ah, nós estamos recebendo muitos recursos do Elba. E nossos deputados estão mandando recurso para a Medicilândia, para ajudar a Medicilândia. Então, eu gostaria de vocês analisar se a população analisar, se nós temos há 13 dias das eleições, viu? É 13 dias das eleições. Nós estamos aí, né, para todo mundo... É, procurar todo mundo, vereador, por favor. Vereador, eu estou na tribuna, vereador. Por favor, eu não lhe trabalho na tua tribuna. Por favor, vereador. Sim, por favor, vereador. A vereadora
0: Vânia, vereador, a vereadora tem. Tá, tá suspeito por 5 minutos a sessão até que o vereador Rubi Marcio se acalme pra vereadora Vânia terminar o seu pronunciamento. Por favor.
1: Isso, senhor presidente. Né? Eu acho que tumultuar, fazer tumulto não leva a lugar nenhum. Né? É, eu acho que eu não quebrei, não fiz quebra de decoro porque eu entendo muito bem o que, que é uma quebra de decoro. Eu acho que o vereador, o nome colega vereador, ele, ele colocou isso porque é, no governo passado não foi feita a prestação de conta também do parque de exposição, daquele grande show que deu lá do Teodoro Sampaio e, é, e ele está zangado, porque nós votamos contra. Então, senhoras e senhoras, eu acho que nós devemos, as, as eleições estão aí e nós devemos nos preocupar com aqueles que é, fazem as coisas acontecer. E eu gostaria de dizer ainda, o né, senador do Partido dos Trabalhadores fez o projeto de lei para o piso salarial da enfermagem. Todos os senadores do PT aprovaram e todos os, senadores, os é, deputados federais do PT fizeram aprovação. Então, um, é, saiu e foi o projeto de lei do Partido dos Trabalhadores, o piso salarial da enfermagem, foi projeto de lei do PT, o piso salarial dos, dos professores. Então, cabe a qualquer um de vocês analisarem e ver os fatos. Muito obrigado, que Deus abençoe. A todos e Lula, presidente.
0: É, acabamos de ouvir a vereadora Havana. Próximo o vereador inscrito: vereador Amazonas. Vou
7: falar
6: 22.
7: Ei, ei. Bom dia a todos, gente. Graças a você, primeiramente a Deus, a presença que estão aqui, nosso amigo João Willis. Já para tá ver os demais que estão presentes, essa essa briga política ela é normal, nesse momento agora, isso faz parte. Gente, é, eu quero, Rivaldo, uma nota de repúdio aqui sobre a situação desse combustível que nós estamos tendo no nosso município aqui e que a situação não está fácil mesmo. Nós pegamos o município ao lado e que o combustível é R$ 2,00 praticamente mais barato do que aqui. E eu acho que nós temos que juntarmos os vereadores aqui e, e, ou em Belém, não sei, fazer alguma coisa. Que tem que ter uma fiscalização desse município. Porque o valor realmente... É, a diferença é muito grande Se, quando você tem um valor que seja 20 centavos 15 centavos, tudo bem mas aí são quase dois reais de diferença e eu acho que nós, não é mais, nós temos que fazer esse papel porque a população está cobrando e eu acho que junto com o executivo, junto com os vereadores fazer uma nota, cobrar mesmo certo gente? sobre a situação do 95 Sul as máquinas estão lá, eu acho que já há mais de semanas e está tá fazendo um bom trabalho gente e o que é verdade a gente tem que falar. O Claudinho está na máquina, está fazendo um ótimo trabalho, está fazendo um trabalho ali que eu acho que muitos anos não foi feito ali dentro. Está rampando, está fazendo, abrindo a pista e feito. O que esperamos agora que seja feito o um pissarramento. Certo? Mas está ficando um ótimo trabalho, agradecer sim, tô, a demanda. O pessoal que está tá no trabalho lá, pegando pesado, o prefeito, nesse ponto aí. E vamos esperar que seja pissarrado. Inclusive, ele do A pissarra, lá da Pissarreira do lote dele. Certo, gente? Falou que está à disposição para ajudar aquele setor que fica para cada ponte ali, que é preciso que aquela ponte da barragem realmente ela não aguenta Hoje uma caçamba ali passar pesada ali por cima, carregada. Então, isso é importante para o travessão que vai varar aqui pela Vila Pacal. E sobre a situação, outras situações, são os ramais. Aqui, principalmente, esse ramal aqui, onde é o lote do Demetro, onde foi loteado ali, tem muita gente ali dentro, vários chacareiros, e ontem eu tive uma reunião com eles e eles estão clamando por que seja feito, presidente, esses ramais para eles ali. Aí eu conversei com eles ontem e tem uma promessa do prefeito, esperamos que seja cumprida agora, que vai entrar um outro maquinário para fazer esses ramais aí. Falaram até, Valduci, meu amigo Valdeci, é vereador, que sobre um ramal que foi feito na. No... 110, isso aí, mas eu, eu creio que vai ser feito em todos os travessões, certo? E sobre essas situações de outros outros ramais também, a travessia, eu até pedi para o prefeito que fosse feito menos principais, as travessias, que fosse do 100, do 95 para o 100, certo? Aquele ali que vai, pelos germanos ali, o pessoal, que eles utilizam ali para sair na outra travessão, menos principal. Agora os outros que são menores, que seja com a máquina menor, porque também sabemos que as máquinas são gabinadas, essa outra eu acho que, é, que não é para quebrar os vidros, essas coisas. Até a população entende. Mas esperamos que seja feito. É isso que eles querem, antes que comece a chuva. Certo? Sobre uma reunião, Elane, vereadora Elane, que tivemos no mesmo, a mesma outra reunião que foi feita na Vila Pacal, e ficamos muito alegres que o prefeito prometeu um quilômetro de asfalto para dentro da vila para concluir, Certo? Ficamos satisfeitos e Deus queira que seja cumprida essa, essa demanda e mais um asfalto e mais um poço, um poço artesiano para a Vila Pacal. Pode falar.
1: É, só citando, a importância que é, que está sendo nesse governo, é, o prefeito está visitando as comunidades, conversando com a comunidade e isso é de grande valia a toda a população. Parabéns ao prefeito por estar conseguindo está interagindo com as comunidades.
7: E falar também sobre dia 21, vai ter um manifesto do, sobre o peso salarial dos, dos, dos setor de enfermagem. E ele vai ser dia 21 e nós estamos juntos, gente. Precisamos de um vereador aqui, eu estou com vocês. Pode contar conosco. Certo? Meu amigo Lica, sabemos da cobrança do 130 e eu vejo aqui você sempre cobrando, indicativo, só cobrando sobre a, o Colégio 130. E hoje me passaram sobre um manifesto que vai ser feito lá e eu não poderia de falar sobre essa situação, meu amigo. Uma parte é para você.
8: Obrigado, vereador Amazonas. É uma situação, né, vereador Amazonas? É, primeiramente, desejar um bom dia. É, agradecer a Deus, né, pelas coisas boas que que eles têm nos dado. É uma situação é difícil, né? É uma situação aí que o vereador Lica, você aliás você foi uma das pessoas que assinou junto comigo é, o ano passado, no mês de maio, 26 de maio de 2021, tá bem aqui o requerimento que o vereador Lica fez solicitando a construção daquele colégio Liberdade. É, também fiz outro requerimento já esse ano. É, vocês assinaram e até agora não foi dada uma resposta sexta-feira passada, é, vereador eu estive lá, numa reunião onde os pais me passaram, Lica, nós vamos fazer um manifesto, e eu falei, não é um direito de vocês, já que a minha voz não está resolvendo, vamos nos unir entendeu? agora o que eu fico muito entristecido é com certas situações que acontecem, porque tem cidadãos que parece que estavam em marcha, e só agora a nave espacial da Rússia baixou aqui, ó porque passou quatro anos aí, nunca foram lá e o problema já existia. Tá, meu? Muito obrigado. E quero dizer à população dos 130 que eu estarei à disposição, terminando a sessão, vou me fazer presente para juntar eles e dar forças. Não insultando o governo, mas estando lá para dar forças para ele, para que possa construir aquele colégio, que realmente é um colégio que nem eu e nem um secretário e nenhuma pessoa gostaria que seus filhos estudassem no colégio daquele. Obrigado, vereador.
7: Obrigado, vereador Lica. Isso é importante, amigo. Estamos juntos aí, precisando. Sobre a semana passada, tive sim, não tive na sessão, tive em outro município. E eu sempre falo com os outros, sempre rodando correndo atrás de recursos. Certo, gente? Muitas vezes o vereador que fica, muitas vezes parado, ele não consegue obras, presidente. Como a vereadora Wanner, certo, ela está trazendo uma obra para dentro do município, que é por 80, e é importante para o nosso município. Sabemos de outras demandas, mas eu venho correndo atrás de, de recursos com deputados, e sabemos que o momento de pedir é agora, fazer compromisso é agora. Sabemos que ficarmos muitas vezes parados, não vamos trazer nada. Com muita dificuldade, sabemos Valde, aquela obrazinha pequena, que muitas vezes o pessoal vai falar, é uma obra pequena, é 200 mil, mas aquela quadra de 95, presidente, ela vinha oito anos sendo prometida por vereadores que passaram aqui, e esse primeiro ano ela está sendo feita, no segundo ano mas foi sair no primeiro ano ainda então isso é importante, que a gente corra atrás de demandas e traga alguma coisa para o município, município, e muito obrigado a todos e fico com Deus
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Amazonas do MDB, o próximo vereador escrito é o vereador Daniel, líder do PSDB na casa
3: Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia mais uma vez, aos colegas vereadores, funcionários desta casa, amigos ouvintes que nos acompanham na plenária, nas redes sociais. É um prazer e satisfação, mais uma vez, em nome de Deus, estar tendo essa oportunidade de poder falar com vocês, com o nosso público, com nossos munícipes. Senhor presidente, a minha iniciativa de fala hoje, eu quero parabenizar o nosso colega Evandro, Letícia, e Fátima, não tenho muita intimidade com eles, mas por os responsáveis por estar criando um grupo para ajudar uma criança que me tocou muito ontem à noite, quando eu abri uma, uma mensagem de uma criança que se encontra no regional. Já foi morador do município, inclusive meus parentes ali do quilômetro 80 conhecem a família e realmente são pessoas de, que precisam da nossa colaboração. Ela se encontra há cinco meses aqui o anúncio diz que ela tem cinco meses de vida, Eu nunca pôde ir para casa, se encontra internada no Hospital Regional de Altamira, é, no momento ela está necessitando de um botão sonda, gastrostomia, que custa em torno de 5 mil reais, então a família está lá em desespero, né, e a gente se mobiliza, compartilhando, já fiz minha doação via Pix, quem tiver interesse de doar, para a gente poder dar possibilidade dessa família retornar, dessa família receber essa criança em casa. Porque é uma situação muito complicada. Creio eu que quem se tocar pode estar entrando em contato, tem um grupo. Tem mais colegas vereadores, inclusive o nosso amigo colega Valdilene se faz participante do grupo. Quem tiver curiosidade que eu queria ajudar, pode procurar ela também. E é isso aí. A gente tem que fazer o bem, né? Porque ninguém sabe o dia da manhã. Hoje essa é a família, amanhã ninguém sabe qual é a família que vai precisar. Senhor Presidente, essa semana tive umas denúncias em relação à energia dentro da, do nosso, da nossa cidade, no bairro Vila Nova, na qual aquela a comunidade, atravessa na Avenida Marcos Freire, na Travessa Josimar Ferreira Vaz e Marcos Vinícius. ficaram em torno de 55 horas sem energia. Então, para a gente que está aqui, tem a nossa energia, tem os nossos gastos, tem, a, tem as, as despesas, e, infelizmente, ainda essa empresa não consegue repor um problema aí de imediato, ficar 55 horas sem energia, causando transtorno, muita, muitas famílias perdendo o pouco que já tem em suas, seus frios, em suas geladeiras, passando noites de calor. É complicado quando se vê uma empresa que não dá uma resposta tão rápida. Mas, pelo que já me falaram, graças a Deus já repor, já repor energia, né? e não vou parabenizar a empresa por isso, porque a demora no contrato diz que são apenas 24 horas que o consumidor ele pode estar ficando sem energia dependendo da causa. E eu quero deixar aqui meu repúdio em relação a esse acontecimento. Senhor presidente, eu vi também um discurso hoje aqui sobre relacionado aos boquetes, teve até pedido de informação, e eu me preocupei que recebei denúncia, inclusive, é, não sei se é no 85 Sul, ou 85 Norte, que algumas pessoas foram fazer campanha e mandaram mensagem no PV. O colega vereador Amazonas, sabe um pouco da história. E, infelizmente, tem Túlio indo, sim, para algum lugar aí indevido. E eu quero dizer ao secretário, se isso for verdade, pode ter certeza que eu não passo a mão em cabeça de secretário, não. Se está levando entulho para algum lugar fora do, do domínio da secretaria e que tenha fins indevido para ter certeza que eu sou o primeiro a, a vir aqui denunciar e falar a verdade
7: para o povo. Sim, vereador Amazonas. Minutinho. É, eu, tive, eu, eu tive também sobre essa denúncia, mas temos que averiguar nessa situação, mas temos que olhar, porque temos demanda de outras agrovilas, temos alguns lugares que que precisam né, desse bloqueio, podemos colocar no 100, no 80, 120 e qualquer outro lugar, mas que seja do nosso município, né, que faça parte da população, que faça para a parte da população que seja beneficiada. Então, eu tive também essa denúncia, mas nós temos que realmente ver se é verdade, porque muitas vezes é especulação, né? Isso mesmo, vereador. Muito bem, é por isso que eu estou aqui já dando um alerta, né,
3: porque ninguém sabe se é verdade, mas se for ou não, a gente vai descobrir. Independente de qual secretaria, qual qual foi o funcionário público que, deia, que tem, esteja dando essa liberdade de levar esse material, a gente quer a punição, porque não é não é o que a gente espera dos do nossos representantes. Então vamos sem saber se isso realmente procede, da onde veio, para poder a gente ter uma resposta. Senhor presidente, é, o nosso município, inclusive o colega vereador, permita falar seu nome, vereador Bruce. Nosso município é um município muito de, de esportistas, que ama o futebol, pratica, inclusive eu faço parte. O Bruce também ajuda muito ali na comunidade dele. O colega vereador Evânia, os colegas vereadores que, que ajudam. E eu estou preocupado e ao mesmo tempo eu me coloco do lado da sociedade esportista. Estão realizando um campeonato municipal de campo. Coisa que, para mim, era, seria um sonho que fosse a prefeitura que estivesse realizando mas infelizmente até tem um grupo já formado na qual eu faço parte e eu fico agradecido pelos colegas que estão no futebol, que ainda acreditam e nos quer perto dele, porque de certa forma o esporte em nosso município ele é algo que nos representa e ajuda muito tanto os pais de família como a nossa juventude. E pode ter certeza que nós, eu como vereador vou estar ajudando o máximo que eu puder, nem que seja do recurso próprio, mas eu ajudo. E eu fico aqui indignado com a secretaria que não está se manifestando para poder realizar um campeonato dessa forma. E, infelizmente, essa é a realidade. O que for para ser falado, a gente está aqui pra mim para dizer a verdade. E pode, dizer, pode ter certeza, meus amigos do futebol, que eu, independente de estar aqui ou não, se que eu seja vereador agora ou não, eu vou estar com vocês. O colega vereador do Amazonas falou num assunto muito polêmico e discutível em relação ao combustível da nossa cidade. Infelizmente. Infelizmente, eu não sei se é falta de informação ou por nossa, nossa cidade ser considerada a capital nacional do cacau. Eles acham que aqui tudo é mais fácil, acham que aqui o, o cidadão ele acha dinheiro na rua, porque o combustível da nossa cidade é uma vergonha em relação à nossa cidade vizinha. Você vai em Santarém, o combustível está ali menos de 5 reais. Você vai em Brasil Novo, a mesma forma. E por que só a Medicilândia que tem esse, esse alto custo de combustível? E quando se tem abaixa aí a nível a nível mundo, a nível. É, país, nós não conseguimos realizar essa baixa aqui em nosso município. Infelizmente, meus amigos, os, os nossos representantes que. E eu até parabenizo, porque não é todo mundo que tem coragem de abrir um posto nem tem condição. Mas vamos ter cautela, vamos, vamos observar que o cidadão comum, ele não pode pagar um imposto roubado duas vezes, não. Se os, se os municípios vizinhos conseguem baixar, nós com certeza que nós também conseguimos baixar. Peço que os nossos representantes de posto aqui possa... Olhar com atenção e repassar aquilo que o cidadão pode pagar, que esteja ao alcance dele, para poder.. Porque ninguém está negando o imposto. O imposto nós temos que pagar, ele é bíblico. O imposto ele vem desde o começo do mundo. Então vamos pagar, mas vamos pagar o justo. Caros colegas vereadores e amigos ouvintes, é... estamos em plena campanha política, né? E vem... vimos aqui já hoje alguns debates que influenciam, que prejudica, que, e às vezes assim eu me coloco no lugar da sociedade que está lá ouvindo nesse momento. E também como eleitor. Vamos observar aqueles candidatos que realmente se preocupam com o nosso município. Aqueles que investem, aqueles que destinam emendas para poder satisfazer as necessidades da sociedade. Chega esse período, tem candidato aí que você for observar a lista, a, o perfil dele enquanto representante, infelizmente, ele está lá, mas o nosso município não recebeu nenhuma emenda por ele ainda. E a gente vê a sociedade ainda aplaudindo. Não é assim que eu, go eu gostaria que fosse. Só para concluir, senhor presidente. E dizer também, só para fixar aqui uma fala que eu já presenciei hoje aqui, em relação aos nossos ramais os produtores, infelizmente tem sim travessão que não está sendo feito os ramais todo. Mas graças a Deus, eu já onde eu estive acompanhando, principalmente no 85 Norte, onde eu moro e resido, foram feitos alguns ramais, foram. não foram concluídos ainda mas eu tenho uma, uma previsão para essa semana a gente ir lá e finalizar os ramais produtores. Isso é um compromisso que eu tenho com a população daquela comunidade e com o prefeito também. E ai se não cumpriu porque o, a nossa conversa não tem nada a ver de deixar os produtores sem o ramal. Eu espero que estejam me ouvindo isso, mas hoje cedo eu passei com ele, já fiz essa cobrança dele. E pode ter certeza que nós vamos lá e vamos finalizar aqueles ramais. Sr. Presidente, o tempo já excedeu, tinha algumas outras falam, mas fica para a próxima. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Deus, e todos com a paz.
0: Acabamos de ouvir o vereador Daniel, o próximo vereador escrito, o vereador Zé Neto. Em
2: primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por mais uma semana que se iniciou e poder estar aqui né, com vida e saúde. Agradecer, quero um bom dia, os colegas vereadoras, vereadoras, funcionários, assessores e as pessoas que nos assistem aqui na plenária e os que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação nesse momento. Colegas vereadores, nós temos... Hum, e pessoas que nos ouvem e nos assistem temos um município extenso temos um município com muitos problemas a ser resolvidos e tenho visto a preocupação da gestão de resolver tenho visto sim a preocupação da gestão em resolver os problemas dos municípios vejo muitas coisas sendo feitas algumas ainda para fazer e acredito que será feita nesse município. Nós temos sofrido tanto aqui, que nem os, todos os colegas aqui já têm falado, sobre a, a energia do nosso município, a Equatorial, essa empresa que nos humilha. Eu não falo nem que nos judeia, ela nos humilha. Nós temos vicinais aí que passam três, quatro dias sem energia, né, Aqui na cidade às vezes fica a, a, quase à noite toda sem energia. Eu estava falando com um advogado e ele falou para mim que essa semana ele tem mais de 10 processos para entrar contra a Equatorial de pessoas aqui do nosso município por danos morais, por outras coisas, mais por perca de de coisas que é de aparelho De outras coisas mais Nós estamos Quero agradecer aos colegas por ter nos Contribuído com as suas assinaturas Para aquela energia lá dos 70 São mais de 10 famílias lá Que já estão morando e não tem Não tem energia E assim, e o pior é que a, a previsão da Equatorial é muito vaga ela não te, dê, não te dá segurança que você vai ter essa energia. Quero aqui também me congratular com meu colega Licos Santos, se fala da Escola Liberdade. Quando se fala da Escola Liberdade, que é uma cobrança que eu li que a gente tem fazendo, o vereador Ney já fez essa cobrança também, e outros colegas já fizeram também essa cobrança. Há uma necessidade, vereador Neide, de aquela escola ser construída urgentemente, de ser feita alguma coisa por aquela escola. Alguma coisa foi feita, foi colocado água, foi levado algumas coisas para aquela escola, mas a estrutura precisa, sim, ser mudada. Só que nós, todos nós somos conhecedores que essa gestão pegou esse município quando estava dois anos parado sem ter aula em nenhuma escola. Dois anos. E não foi botado um prego em nenhuma escola durante esses dois anos. E as 39 escolas do município, precisa -se de ser feito alguma coisa. E o 130 não é diferente. Não é diferente. E o prefeito e o secretário têm procurado atender... Têm procurado fazer alguma coisa em alguma escola... Não deu tempo chegar ainda no 130... Porque o valor é muito alto, Amazônia... Para construir aquela escola... Mas eu tenho certeza, vereador Lica, Que o prefeito vai estar cuidando... Agora há pouco eu liguei para o secretário... E ele me disse que a primeira obra de escola... Para ser construída vai fazer a escola do 130... E eu tenho certeza... Porque hoje temos muitas cobranças aqui. Mas por que, que há dois anos atrás que estava parado, não tinha aula, não tinha nada, estava entrando muito dinheiro, por que, que não foi feita essa escola? E só hoje que ela está sendo lembrada. Quando tinha 39 escolas praticamente abandonadas, quase caindo, sem ter transporte escolar que parecia, não dá nem para comparar, então, eu acho que temos que ter coerência nessa situação, aonde nós podemos ver o que foi feito, o que tem que fazer. Eu quero parabenizar o vereador Lica que tem lutado incansadamente pela escola do 130, e espero que o secretário, o mais rápido possível, possa resolver a questão daquela escola. Um forte abraço a todos e que todos fiquem com Deus. Acabamos de ouvir o vereador Zé Neto, do PSDB,
0: o próximo vereador escrito... É o vereador Brusso União Brasil, líder nesta casa, terá os meus minutos que os demais. Enquanto a Vossa Excelência vai à tribuna, quero cumprimentar o Paulo Sérgio, que está sempre conosco, o Marcos Novaes, meu amigo Carlinhos, que está aqui conosco também assistindo a sessão, o Josélio chegando aí. Enfim, sejam todos bem-vindos. O pai do nosso colega vereador Lica também conosco.
6: Alô, alô. Obrigado, presidente. Nesse momento aqui eu quero desejar um bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, os ouvintes da Rádio Sociedade FM e os ouvintes que nos acompanham, nos acompanham através do Facebook. E agradecer cada um de vocês que se faz presente aqui nesta Casa de Lei. Agradecer meu amigo Carlinho, lá da 26, que, tá, que está faz, fazendo presente aqui neste dia de hoje. Seu presidente, eu começo o meu discurso, presidente, preocupado. Eu vou fazer aqui, meu presidente, uma comparação com essas folhas aqui. Eu gostaria que vocês Eu entrei na política, presidente, igual essa folha, limpinha. E eu continuo, presidente, limpo. Isso é a grande verdade. E vossa excelência tem conhecimento do meu papel e do meu compromisso, da minha responsabilidade quanto vereador, legislador aqui nessa casa. É diferente, presidente, de alguns políticos que entraram, presidente, igual essa folha limpa na política. E hoje, presidente, infelizmente, eles estão igual essa folha, todo esbarrotado. Então, esse tipo de político não tem credibilidade para subir aqui nessa tribuna e mencionar ou insinuar o nome do vereador Sidney Bruce, que é um vereador de vergonha na cara, que respeita o seu povo, do seu município e os votos que ganhou. Isso é a grande verdade. Prefeito não me coage com coisas que, por, supostamente, o que chega para nós, segundo fala de terceiro, que chega até humilhar colegas vereadores aqui nessa casa. Isso é triste, é lamentável e é vergonhoso. Quando o político não tem autonomia diante do seu mandato. Que o meu cargo não depende do doutor, do doutor Júlio. Depende sim da população me colocar aqui ou me tirar dessa casa de lei. Seu presidente, eu estive em viagem aos 125, a pedido de vários moradores. Saí daqui, seis horas da manhã, que é que poucos têm coragem de fazer o que o vereador bruce faz. Seis horas da manhã eu me dirigi ao 125 a pedido dos moradores. Eu não fui lá, meu caro JT, para desmoralizar nenhum colega vereador e nenhum político. Eu fui exercer a minha função, o qual eu fui eleito, que não tem porteira vereador dele, para os vereadores. Inclusive tem colega colocado indicativo lá perto da minha comunidade, no 75, Vânia. E eu não tenho criticado isso aqui nessa casa. Eu espero ser respeitado o trabalho que eu faço ao longo do município. Porque é triste, é lamentável. E lamento, Rubens Mário, vou citar vosso nome aqui. Profundamente os seus áudios que Vossa Excelência colocou nos grupos. Defendi o secretário de Educação aqui, continue defendendo. Mas comigo tem parcialidade. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Sabe por que eu digo, vereador? Porque no nosso governo e no, no, no ex-secretário Alas Fernandes as crianças passaram não sei quantos meses. Isso é prova, Teixeira Comendo bolacha seca com suco. E vossa excelência tinha conhecimento, Rubensmar. E vossa excelência não pediu a saída do secretário. Então eu me senti magoado com a sua frase no, nas redes sociais. Se é meu parceiro, tem muita consideração por vossa excelência. Outra coisa. O que nós não podemos é aqui Ficar jogando responsabilidades em outros gestores. que a responsabilidade é toda nossa agora. É uma vergonha. É uma vergonha da ex-gestão que passou. É uma vergonha da atual gestão que está aí. De ter um colégio, gente. Que é triste, é doído. São mais de 30 milhões. Levante um de vocês da base e diga que eu estou mentindo. Na Secretaria de Educação. E chegarmos o ponto que chegou aquilo lá. Nós temos que fazer a história. E a história tem que ser feita agora. Não, não, não podemos acusar quem não fez ou quem deixou de fazer. Quem não fez foi falta de responsabilidade e compromisso. Porque foram eleitos para isso. Isso é a grande verdade, Zé Neto. Olha os vídeos que roda hoje na rede social. Nem barraco é na situação que está aquela escola, meus queridos. Pedir o um carro para o presidente. Para mim é o 130. 130. Segundo o presidente, diz que o carro está com problema. Você pode até correr risco de vida. Velho. Então não vou, que eu quero viver, meu Deus. Tem que criar meus filhos. Por isso que eu não estou lá. Mas quer dizer, a população, o vereador Bruce e os demais colegas aqui dentro, eu não vim para a política para ganhar dinheiro. Eu posso ter qualquer defeito, meu amigo. Mas esse mandato tem salvado muita vida, tem contribuído com o povo desse município. Eu chego até a me emocionar. Porque eu sei, Valdir quanto esse povo sofre por a estrada. Vão no 125 hoje. Vão no 105 que o povo está me pedindo para mim ir lá. Porque se o povo pede para mim ir lá, é porque eu tenho credibilidade. E vou no 105. Não fui querido pelo ex-prefeito Celso aqui nessa casa como vereador de base dele, eleito em palanque dele. Porque inúmeras vezes enfrentei ele aqui nessa casa. Porque era nós que estávamos à frente do município, e ele está fora do cargo, mas é nós que temos que assumir a responsabilidade, saber que esse povo sofre por estrada, é culpa nossa. É culpa do prefeito Júlio. É culpa do seu secretariado. É culpa dessa Câmara que não exerce a sua função. Tem vereador aqui preocupado com o emprego, porque tem irmão, tem parente, tem cunhada, tem tudo. Vereador Bruce, não tem nenhum. Nomeado por mim. Fiz um apelo a esse presidente aqui na teixeira E você sabe o apelo que eu fiz. Vossa Excelência fechou a porta, não me deu nem ouvido. Mas eu digo para vocês, continuarei limpo igual essa folha que eu falei aqui. Sem ninguém poder me coagir. Sem eu ter dormido com a minha consciência pesada porque eu peguei ou deixei de pegar aquilo que não é meu se não for além desse meu salário. Graças a meu irmão, que muitas das vezes termina um mês, Rubens eu peço dinheiro para ele emprestado para pagar no outro mês. Porque a minha função aqui é para cuidar dos mais necessitados. Que muitas vezes as pessoas ganham, ganham a política para enriquecer, comprar caminhonete, comprar fazenda e esquece desse povo. E muitas vezes a população se emociona na hora de votar. Ainda tem gente honesta de vergonha na cara que está na política. Que essa lágrima não é de falsidade. É pelo povo sofrido que muitos é, têm sua função e não dão valor o cargo que tem Que lá dentro daquele barraco não entra nada ilícito e dinheiro de propina de nada, não. Porque não foi isso que eu prometi para Deus. Espero que dou a consciência de muitos que aquele remédio que falta em determinados órgãos, o bem é culpa daqueles que pegaram sem permissão e vão pagar eu tenho certeza que eles irão pagar. Porque é o sonho de um município justo, de um povo servido com dignidade. É o sonho. Presidente, estou encerrando. Me desculpa, o meu desabafo. Que muita vez nós temos que se emocionar, que não é feio chorar não. Sabe o que é feio? Eu ser filmado por pegando dinheiro público ou alguma coisa. Isso me envergonha. Obrigado, presidente. É só um desabafo. Sou digno ao povo desse município. Não tem nenhum problema de eu retornar a vender pastel, o que eu fazia antes nesse município.
0: Acabamos de ouvir o vereador Cícero Souza Filho, bem emocionado. Sabe é que você tem o meu respeito e a minha consideração. Com a palavra, o vereador Elisão Popular Lica. Aproveitando para cumprimentar meu amigo Dominguinho aqui. Seja sempre bem-vindo a esta casa, meu amigo.
8: Obrigado, presidente. É, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos deu. Eu quero, em nome do meu pai, minha mãe, a dona Lúcia e seu Chiquinho Trocador, desejar um bom dia a todas as pessoas é, que se fazem aqui presentes nessa Casa de Lei e, e nas redes sociais. Mas, presidente, hoje o assunto é o Colégio dos 130, né? E você sabe... Eu e os meus colegas vereadores sabem que eu estou com um ano e meio de mandato, um ano e oito meses, e enxerguei o problema, bem antes, né? E já vem cobrando. Um ano e meio de mandato. Desde o ano passado fiz um indicativo, tá bem aqui, ó. Se alguém quiser depois, lá dos 130, ou quiser comprovar, porque o vereador liga aqui, não é vereador do disse-me-disse, disse, não. Ah, o fulano falou, está acontecendo isso. Eu não, quando eu falo uma coisa, pode ir lá que é verdade. E esse ano fiz outro indicativo. Estive em reunião lá no 130, na sexta-feira. E o povo já tinha me falado, Lica, nós vamos fazer um manifesto. Eu falei, vocês estão no direito de vocês. E eu vou estar aqui do lado de vocês para o que der e vier. Porque foi vocês que me elegeram. Foi vocês que me colocaram lá para cobrar os direitos de vocês. Agora sim, é, colega Vânia, o que eu fico indignado, né? a gente escuta uns discursos que dá vontade de chorar também. A gente fica emocionado. Eu também... Porque a gente escuta um discurso e bom, meu povo, que os discursos fossem realmente colocados em prática. Porque esse colégio já está lá há 15 anos, daquele jeito, balançando, caindo e caindo. E cadê? Porque ninguém nunca viu? Só agora porque o vereador Lica teve uma representatividade lá Fica perseguindo, mas é assim, meu pai sempre me disse, Lica, é, árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Então, quando eu vejo as pessoas assim me perseguindo e indo atrás, é sinal que eu estou no caminho certo. Tá? E quero dizer ao povo do 130 que logo em breve, quando eu sair da sessão, estarei lá presente é, com o secretário Tomar. Eu, eu não sei se o prefeito vai, mas gostaria muito que eles ele fizessem presente, porque a situação lá não é das melhores. É, trabalhei na gestão passada, é, fizemos muito fizemos colégio no 130 eu falei fizemos porque eu trabalhava na, na secretaria e eu que era o chefe de compra da secretaria e o nosso secretário Wallace foi um cara que desempenhou um papel excelente na frente da secretaria eu estava lá para confirmar fizemos um colégio lá no 130 130 não 115 Sul, lá no Miriti no Arco-Íris 85 pode ir lá o colégio da estrutura boa eu sei que a gente não pode viver passado igual os colegas falou aqui. Realmente é isso. A gente ganhou aqui, não pode ficar falando de quem fez e quem não fez, se não fizeram, mas tiveram a oportunidade de fazer. E eu vim aqui para ser, não para ser mais um. Eu vim aqui para ser um, porque mais um já passou um bocado aí. É, aliás, é, é também tem outra coisa, vereadora Vânia que tem colegas que não falam, né? O vereador Lica conseguiu um girico, num, nesse mandato passado, por 130, é, conseguiu uma ponte de 25 metros na divisa do, do município, entre gente de e Uruará, que já estava há uns 15 anos, cai e não cai. E esses problemas não é da agora, não. O vereador Lica, no ano e meio, cobrou quatro pontes no 115 norte, estão todas feitas, 120 sul. E um, ainda fiz um requerimento solicitando para o nosso prefeito... É o programa Titula Brasil, que vai ajudar vários colonos e produtores do nosso município a ganhar seu título é, da sua terra, a passar a ser dono, porque os documentos dessas terras são todos enroladas, e o prefeito aderiu a esse programa e já está funcionando na Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu como vereador, eu me sinto honrado e quero contribuir mais com o nosso município, porque eu não quero entrar em brigas aqui, porque, até porque eu não tenho físico para isso. né? E aqui muitas das vezes eu vejo essa câmara... Tem colegas que tendem de ir para La Vegas, porque só falam em briga, e... mas é assim, cada um tem seus discursos. Eu falo mais baixo, eu sou calmo, né, que eu não tenho físico, como eu sempre disse, para brigar, e nem brigo com as palavras. Estou aqui para defender o povo, foi para isso que eu fui eleito. É, presidente, mas também eu quero cobrar outra situação, também da educação. É, aqui do Grãozinho, estive lá, recebi denúncia, estive lá conferindo juntamente com a diretora Mônica, e as professoras que as salas de aula lá realmente é um forno entrei lá 10 horas da manhã e as criancinhas estavam se abanando com o livro porque a energia não dá conta de, de ligar as centrais e nem os ventiladores e de tarde é, tive relato de pais de alunos conversando com eles que tem aluno que passa mal porque almoça e vai para aula e a quintura é grande e deixa aqui essas cobranças é, diretora Mônica, espero o nosso secretário é, tirar o pé do chão, né cair para a realidade. E dar uma resposta para o nosso povo. A gente sabe que é problema da Equatorial, mas nós temos... Pois não, vereador Zé Neto?
2: É verdade. Obrigado, vereador Leite, pela parte. É verdade. A questão do, do grão, da Ivani Wagner, é, eu não sei o que é que tem que ser feito, porque a parte do secretário fez, mas a Equatorial é que nem nós falamos. Eu acho que o secretário, eu acho que ele tem, pre, o prefeito, ele vai ter que comprar um transformador e colocar diretamente para essa escola, porque a é Equatorial não, pelo esperar por ela, acho que não vai colocar, pelo jeito que eu vejo. Mas de, é de grande importância a sua cobrança, sim.
8: É, pois é, vereador Zeneto, mas eu tive relatos lá que o prefeito já autorizou o secretário é, a tomar as medidas, entendeu? Então está cabendo agora o secretário. O ou particular, ou ir com a Equatorial, buscar a solução, porque problemas existem, mas nós, como representantes do povo, temos que buscar a solução. Igualmente, eu falei na sexta-feira, no 130, na hora da reunião, o povo, Liga, tu tem que fazer o colégio, eu falei, lá o Alonso estava, o ex-vereador Wilson estava, falei, gente, o meu poder é cobrar, e é fiscalizar, e eu estou fazendo, venho cobrando. Quem executa é o prefeito e o secretário, eles que têm o orçamento na mão. E teve uns que ficou meio chateado comigo, mas como é que eu vou fazer um colégio se eu não tenho esse dinheiro para fazer? E não é meu dever. Meu dever é cobrar. Em nenhum momento eu me ausentei daquela comunidade. Eu acredito que no ano e meio, eles já, tem hora que, eles já acham que eu chego, que eles acham que eles estão abusados. De tanto eu estar lá. Porque toda semana eu estou lá, visito, vejo, cobro. É, não só lá, mas em todo o município, porque é, o vereador tem que ser de todo o município. Mas não só em uma determinada data. Ele tem de andar durante os quatro anos. E nem só na hora de um problema. Ele tem de ir durante os quatro anos. Eu vou no 71, no 71, no 75. Mas só estou com um ano e meio. E eu quero que fique claro. E peço muito aos nossos colegas vereadores que se unem ao vereador Lica, aquela comunidade dos 130, para nos fortalecer. E o nosso amigo fez um vídeo lá, eu gostei do vídeo. Porque isso vai mostrar que não é só eu que estou preocupado. Ele também está. E vai juntar força juntamente com a comunidade para que possa ser solucionado aquele problema. E espero que o nosso secretário dê a resposta para aquele povo. Hoje vamos ter uma reunião lá, ele já confirmou que vai estar presente, já falei para ele comprar uns 150 pães e uns quatro pacotes refrigerante para levar para aquele povo. Tem de dar assistência, e se for preciso tem de levar o almoço para aquele povo, porque eles estão no direito dele de cobrar. E eu como vereador não poderia deixar de estar do lado deles. Tá, Meu muito obrigado. Presidente, é, volta a palavra o senhor e que dias melhores virão. E quero dizer que o vereador Lica não foge com medo de problemas, que eu fui eleito para isso. E se existem problemas, existem soluções. Obrigado.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Lica, também um dos defensores realmente da construção daquela escola. Com a palavra o vereador Ruzbimário Queiroz Silva, líder do MDB. Obrigado presidente, em
5: primeiro lugar agradecer a Deus Cumprimentar a cada um dos colegas vereadores presentes As pessoas que estão na plateia, meu amigo João Eudes, JD Em nome de vocês dois, cumprimento a todos que estão aqui Cumprimentar as pessoas que nos ouvem pelo meio de comunicação As pessoas que ouvem através da Rádio Sociedade, Estúdios Zoom Publicidades Nosso Mundo Sem Fronteira, pelo Facebook Presidente, eu sei que o tempo é curto, mas vou começar tirando uma dúvida entre os pares que votaram no requerimento 074, dizendo que era o requerimento 060. São teores totalmente diferentes, colegas. O 60 tratava especificamente de recurso, de emenda que o governo do Estado mandou para a festa do Cacau Fest, E o requerimento 074 tratava-se do teor, prestação de conta do recurso, que foi arrecadado. Então, deixar bem claro que foi totalmente diferente os requerimentos, até mesmo porque a nossa lei orgânica, não permite dois requerimentos com o mesmo teor no mesmo ano. Então, isso é claro e notório. Aí tem colega que talvez quer esconder o conhecimento que tem na cabeça para tentar confundir as pessoas, para esconder o que realmente está por trás da realidade. E eu vejo, é, colega, querer ferir o princípio do outro aqui nessa casa, dizendo com o teor do colégio 130, que hoje está passando por aquela situação Liberdade 2, que passaram-se governos e não tomaram providência com relação àquele colégio. Mas o mesmo colega era legislador da época, e não saía da casa do prefeito. Será que estava cobrando realmente o que o povo precisava ou estava querendo cobrar interesse próprio? Fica aqui a pergunta. Venha para cima de mim que tem uma resposta ainda contundente, concreta e fotográfica. Então, não compactuo com esse tipo de mazela, destranstornada, destran destran ou o vereador querer confundir a mente das pessoas, porque usa a tribuna para querer falar em verdades. Então, eu me solidarizo as pessoas que estão ali naquele evento hoje, no quilômetro 130, do Colégio Liberdade 2. Já acompanhei a trajetória do colega Lica, lutando, que nem ele falou aqui, Ajudei junto também nos requerimentos a votar, a aprovar, para que esse executivo faça um trabalho para aquela popula população. Mas é o que eu venho dizendo. É um governo omisso, é um governo sem gestão, é um governo sem ter dó da sociedade que ganhou com mentira e termina novamente o segmento do seu governo com mentiras, pregando em verdade. Vereador Bruce, como citou meu nome, eu vou falar, permita falar seu nome. Eu sei que Vossa Excelência, na ânsia, na vontade de contribuir com o povo, talvez ouve os áudios da forma equivocada que alguém colocou para você ouvi-la. Eu, nada mais, nada menos, falei e volto a repetir. Eu não compacto com a questão hoje de que o governo não quer investir. Eu não compacto como secretário também, que é o responsável. Por hoje aquele colégio está daquele jeito, colega Bruce, você sabe disso, a culpa não só é do prefeito não, a culpa também é do secretário, que tem recurso suficiente para investir na educação e deixa alunos passar por aquele constrangimento que nem está hoje, fazendo aquele movimento constitucional legal, que nem o um grãozinho vem sofrendo na situação que vem com investimento de 140 mil numa reforma e ainda tem algo que foi feito à parte e não condiz com a realidade. Isso é falta o quê? Falta do Executivo, falta do Secretário de Educação, porque recurso tem, o que falta realmente é fazer os investimentos precisos para a educação. Eu sei que você se emociona quando fala nisso, porque falar de um colega que nem você falou de mim dói, porque tinha que ter mais conhecimento do que falaram no áudio. Eu não me referi contra a Vossa Excelência, me referi da irresponsabilidade do prefeito e à irresponsabilidade do Secretário de Educação por não fazer o que é... Deveria fazer para os alunos e para a população. Então, não tenha mágoa de mim com relação a isso. Estou fazendo o que é certo. Vou cobrar e vou continuar cobrando, mas não atribua a culpa só ao executivo, atribua a culpa também ao secretário, que foi pedido a cabeça dele nessa casa e ainda continua lá. Se pedir é porque não tem competência para assumir o cargo. Ele é um cara que não condiz com a realidade do que hoje o município precisa, que é o investimento na educação, porque tem dinheiro sobrando até para a gente aprovar projetos, para poder ser repassado o recurso para o servidor. Se não tivesse isso eu ficava calado, então a culpa é do secretário de educação então, executivo, atente porque o que está acontecendo o erro são dos dois, então não tem como culpar só um mas meu presidente, quero falar também aqui do quilômetro 90 Norte Quilômetro 90 Norte tem uma tomada de preço número 003-2022 uma contratação de uma empresa para recuperação de 29.43 quilômetros das estradas vicinal na garra Subindo 90 Norte e foram feitas uma máquina, que nem disse colega aqui, passou. Passou! Só apenas 18 quilômetros. Eu quero saber se vai prestar conta desses 29 quilômetros e 43 metros. Essa é a pergunta. Aonde está o dinheiro? Vai ter que voltar aquele programa. Meu presidente, eu venho aqui também nesse momento mudar o foco. Mas eu não vou falar de números, não. Porque é quebra de decoro você citar números de candidatos. Está aqui estampada no nosso regimento da casa. Então, meu presidente, eu só quero, nesse momento, me direcionar ao executivo, se estiver assistindo ou ouvindo. Não vou falar seu nome não, que todo mundo sabe quem é o prefeito de Medicinândia. Prefeito, quando você for fazer suas reuniões, quando você for fazer as suas palas diante das redes sociais... Analise bem o que você fala, prefeito. Porque, além de você ser um cara que tem conhecimento, bem doutorado, eu acho que fala pelos cotovelos. O senhor, eu vou lhe refrescar a memória, prefeito. Quando diz que esse legislador está apoiando um cowboy forasteiro que caiu de paraquedas neste município. Vou refrescar a sua memória, prefeito. Esse cowboy que você fala é aquele que assinou o um convênio de 8 mil litros de óleo... Para a recuperação do quilômetro 85 sul. Que assinou a convênio da construção do hospital público deste município que está todo a vapor. Assinou o convênio da Praça da Vila Nova, que está terminando. Assinou o convênio de valor de 1 milhão e duzentos reais para a compra de três máquinas, que no qual o senhor só trouxe duas, ainda falta uma, e vai fazer um ano, ninguém sabe aonde está. E ainda mais, prefeito, esse. Senhor que você chama cowboy, forasteiro, que caiu de paraquedas, também assinou um convênio de 500 mil litros, de 500 mil reais para agricultura, de 50 mil litros de óleo para recuperação em estrada do quilômetro 130, assinou um convênio também de 6 quilômetros de asfalto, no valor de 1 milhão e meio, e também assinou um convênio de investimento de mais de 3 milhões, para concluir, meu presidente, de cheque moradia para este município. Então, prefeito, se você fala que cair de paraquedas no município é tudo isso que esse cowboy forasteiro que você fala que caiu de paraquedas aqui chama-se Wagner Machado, presidente da FAMEP por três anos e meio e hoje lança seu nome a candidatura a deputado federal. Investiu nos 144 municípios, assim como investir em medicina assinando os convênios. Será que é cair de paraquedas? Será que é, presidente? Uma a pessoa, vossa excelência quer parte vereador, porque eu não vou dar a parte para você será que isso é um cara que não tem conhecimento de gestão? Será que ele não merece credibilidade? Já diferente de um que ele apoia chamado Celso Sabino que está aí não saiu um real ainda do recurso que foi investimento ali para o colégio do governo federal pega em verdade dizendo que asfalto foi ele a verdade para o povo, não estou falando, tem aqui ó, documento. Esse cowboy chama-se Wagner Machado, que assinou todos esses convênios. Eu estou refrescando a memória, prefeito, mas se você não conhece, dia 23, o governador vai estar aqui em Medicilândia, é uma grande carreata e pode ter certeza que o cowboy também vai estar lá junto para me reapresentar ele. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe o povo de Medicilândia.
0: Acabamos de ouvir aí o líder do MDB, o vereador Bisbar, o Posso, vereador Esquita, o líder de governo, também do MDB, o vereador Valdeci.
4: Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero aqui Cumprimentar a mesa diretora, em nome da pessoa do Jair Ednei Teixeira, presidente dessa casa. Quero estender um bom dia a toda a plateia, a todos os colegas vereadores que se fazem presente, aos companheiros assessores dos colegas vereadores que também se fazem presente nessa casa. Quero aqui também mandar meus agradecimentos à Rádio Sociedade, os meios de comunicação e falando em comunicação quero desejar aqui um bom dia a todos em nome do meu amigo JD que se faz presente aqui na plateia presidente é com muita satisfação que eu venho hoje nessa tribuna e dizer das minhas ações como parlamentar das minhas cobranças, e não preocupado com a vida, a lei e principalmente das ações dos colegas vereadores. Presidente, eu quero aqui, me candular com as palavras do vereador Lica, pelas cobranças que eu tenho acompanhado deste companheiro aqui nessa casa, aos trabalhos desse parlamentar. Quero dizer que estou com você, amigo. Quero dizer que também vou estar lá na luta, nas cobranças e também nos momentos bons. Eu também estarei lá defendendo não só as suas cobranças, mas a comunidade inteira. Eu quero aqui, presidente, até pedir as comunidades que se organize que as comunidades se façam mais presente não só fazer críticas mas também mostrar como a comunidade pode em si ser importante para o gestor para mostrar onde está faltando gestão Aqui eu vi muitas cobranças referidas, né, destinadas à minha pessoa, quando se fala do Centro 10 Norte. Eu quero dizer aqui e parabenizar a comunidade do Centro 10 Norte, presidente. Porque é uma comunidade que está se organizando e as ações estão chegando até a comunidade. Então eu peço que as outras comunidades também façam esse papel. Porque uma comunidade organizada tem prestígio, tem competência para também cobrar aos seus vereadores, aos gestores e secretário. Presidente, eu vou falar aqui das minhas visitas ao longo desse município. E eu tive presente nesse final de semana agora, sexta, sábado e domingo, eu estive em trabalho. Tive em reunião aqui no 85 Sul, onde foi citados várias reclamações, várias demandas que se precisa fazer. É isso o meu papel ir lá ouvir e tentar ajudar as comunidades. Mas lá eu referi o quê? A organização da comunidade. É se unir. Não é um puxar para um lado, o outro puxar para o outro, porque não vai dar certo. Vai quebrar, vai arrebentar essa corda. Vou dar uma parte para Vossa Excelência, presidente.
0: Obrigado, vereador. É, Danei uma parte, só quero solicitar aí ao nosso amigo Milton da rádio, aí, a, 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 a Madinha, que vai fazer o programa agora, que nos dê mais 15 minutos a fim de garantir a fala da vereadora Valdilene e a minha fala na tribuna. Obrigado, vereador. Posso continuar.
4: Tranquilo, presidente. Presidente, falando aqui de minhas visitas, lá eu também estive cobrando, junto com a comunidade, alguns ramais que precisam ser feitos. Alguns ramais que é de necessidade para que o produtor tire a sua produção. E o prefeito tem garantido que vai fazer. Mas isso não é o papel do vereador fazer, é papel do vereador cobrar, junto com a comunidade, e eu garanto que as coisas vão se concretizar. Nessas visitas, eu conheci um cidadão lá muito simpático. Quero aqui mandar um abraço especial para ele. Que ele me falou que toda segunda-feira ele leva o seu radinho para a roça, de pintura lá no pezinho de cacau, para ouvir o legislativo toda segunda-feira. O senhor Manuel Carreiro, lá do 85 Sul. O do Povo está mandando um forte abraço a você, que deseja que a sua produção aí dobre pelo esforço que você está tendo aí. Eu também não posso deixar, presidente, de falar do nome dela, Joelma Feitosa, que é minha vizinha, uma apaixonada pelo esporte, que está realizando, presidente, uma grande Copa J. Oliveira, aonde qual ela tem uma quadra, aonde ela deu espaço para as pessoas, aonde eu admiro muito a sua pessoa, em nome do seu esposo Edson, porque não é fácil botar a cara tapa diante da sociedade e fazer um grande evento, igual ela já vem fazendo há longos anos. É a Numa Copa J. Oliveira. Então, isso não começou hoje. Então, ele essa família tem uma história, JD. Tem uma história e quero dizer que tem o meu respeito e meu apoio a todo a esse evento e os esportistas que se faz presente nessa Copa. Então fica aqui o meu grande abraço a toda a equipe do J. Oliveira. Presidente, eu gostaria também aqui, presidente, só para concluir de agradecer ao prefeito. Aonde eu tenho passado, eu tenho levado essas cobranças ao Executivo. E ele tem mostrado que vai resolver. Então, presidente, cabe a mim aguardar e acreditar igualmente os produtores. Eu não posso subir aqui e vir defamar o prefeito. Eu tenho que vir aqui e mostrar a solução e o que tem que ser feito para que o produtor venha ter a sua trafegabilidade, a sua dignidade é esse o meu papel e pode ter certeza que eu vou estar do lado dos produtores. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe.
0: Próxima vereadora escrita a vereadora Valdilene, mas antes quero registrar a presença do nosso secretário de Ação de Obra, ex-vereador desta casa, vereador Daniel, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Com a palavra a vereadora Valdilene. Está
1: ligado isso. Bom dia a cada colega vereador novamente, colega vereadora, em nome do meu esposo Marcos, meu amigo Pernambuco, cumprimento a todos que fazem parte da plateia. Bom dia a todos os assessores da casa, servidores da casa. É, quero hoje aqui fazer um desabafo. O quanto que está sendo difícil para a gente, representante do povo, como vereadora, como política do município, a gente fazer as nossas visitas e ouvir tantas coisas negativas. Você vai numa vicinal, você constata a realidade dos nossos agricultores, a dificuldade que eles estão tendo. A gente vai nos bairros, a gente vê as ruas emburacadas, a gente vê a falta de iluminação pública, a falta de água nas torneiras. E para a gente é muito difícil... Porque, como já foi colocado aqui, nós vereadores, nós temos o poder de cobrar, nós, nós não temos o poder de executar. Mas, para nós também, é estarrecedor, é assombroso, quando a gente acompanha o réu do nosso município, que é o relatório de resumo de execução orçamentária, e vê o quanto de milhões entrou no ano de 2021, de janeiro a dezembro. E que. Muitas vezes foi falado aqui, bravamente, pela base, né? porque era período de inverno, que não teria como fazer as estradas, não teria como fazer as pontes. Bravamente, também defendido aqui pela base, que o ano de 2022 as coisas iriam melhorar, porque o prefeito já estava colocando a casa em ordem, e a gente continua já, findando o ano de 2022 os recursos entrando. E mais preocupante ainda, porque a gente vê ainda os colegas defendendo a atual gestão. Defendendo, mas são os convênios que são injetados aqui no nosso município, através do governo federal. Que quem faz a fiscalização dos convênios injetados pelo governo federal, pelo estadual, também, é a equipe do Estado, é a equipe do governo federal. Agora eu quero saber quem que está aqui dos colegas vereadores, fiscalizando o recurso municipal, que é o que está constado aqui no réu que ele não deixa mentir. Então, assim, é muito triste. Hoje, a gente vê o nosso município se retrocedendo a cada ano que passa. Fala-se que da escola do 130, já há 15 anos, né, que foi construída hoje, era para a gente estar com uma escola no 130 já de alvenaria então não estou falando aqui só desse mandato não, eu estou falando também de mandatos atrás quanto cada mandato o nosso município vem retrocedendo e os nossos recursos vêm aumentando porque a gente acompanha o recurso municipal e aí a gente vê hoje os alunos do 130 deixando de assistir aulas, sem contar que os alunos também do 125 estão sem transporte para ir para a escola e aí, eu como presidente da Comissão de Educação, me reuni uma vez, acho que deve ter uns 90 dias, com a assessoria jurídica do Poder Executivo, com o secretário de Educação. Pedi a rota do transporte escolar, não foi me entregue. Foi feito um ofício que até hoje não me responderam. E aí fica a pergunta, será por quê que a, essa gestão não traz o trabalho a transparência para esta casa será porque que essa gestão não traz a transparência para a população será que é com medo da gente ter essas informações em mãos e ir lá fazer o nosso papel fiscalizar e não encontrar igual a gente fez atrás de duas caminhonetes que até agora não nos responderam e até agora a gente não encontrou que foi as caminhonetes locadas para o esporte e para a agricultura e aí volta o questionamento nós, políticos, temos a ferramenta na mão de transformar a vida das pessoas. E nós também podemos também causar a fatalidade na vida das pessoas. Que as fatalidades não são acontecidas só com acidentes automobilísticos, não. Porque na hora que nós, políticos, deixamos de fazer o nosso papel, e na hora que nós deixamos o poder de execução, dando o nosso recurso, a um poder executivo para gerenciar, a um governador e a um presidente, pode ter certeza que as nossas vidas também estão na mão dessas pessoas. Onde que muitas vezes pode causar, sim, uma fatalidade na vida de muitas pessoas. E é o que a gente constata. A assistência social do nosso município não está fazendo as, as, as visitas que deveriam ser feitas através do CRAS e o CREAS por falta de transporte. Tem famílias que estão tão vulneráveis que não tem como vir buscar a sua cesta básica aqui na assistência da Secretaria Municipal de Saúde, ou de, de, de Assistência Social. Não tem. E, e essa, essas cestas básicas teriam que ser entregues mensalmente. Só o que a assistência social fala que não tem transporte para fazer o acompanhamento dessas famílias. É famílias precisando de uma cadeira de roda. Está lá sem poder se movimentar, mas, infelizmente, a gente constata essas situações. E para a gente político que faz esse papel de vereadora, que não tem o poder de executar e sim de cobrar, a gente fica, muitas vezes, com as mãos atadas. Então, é muito revoltante, né, deixo aqui minhas palavras de repúdio e chamar até mesmo a atenção dos vereadores, né, que a gente venha fazer o nosso papel de fiscalização, porque eu acredito que vai ser através disso: é fiscalizando e defendendo o recurso municipal, não é defendendo os convênios do governo federal, não, porque os convênios do governo federal, vêm as equipes do governo federal, vêm as equipes do estado, quando esse convênio é por, esse, por esses poderes, e quando eles veem que esse recurso não está sendo empregado, eles bloqueiam o recurso. E é por isso que a gente vê muitas obras inacabadas. E aí nós, que temos que fiscalizar o recurso do município, nós estamos conseguindo fazer alguma coisa? Porque é só palavras negativas que a gente ouve dos nossos, da nossa população. E até mesmo dos nossos eleitores, porque em 2024 nós estaremos visitando, nós estaremos fazendo visitas pedindo voto. Nesse momento, nós estamos num cenário político que nós só sabemos passar como político uma política ruim. E é isso a imagem que os eleitores estão tá tendo da gente, parlamentares, da gente, políticos, e principalmente dos gestores. E cabe a nós, cada um, ter uma reflexão, realmente, fazer essa mudança, fiscalizar o recurso público do município, porque a gente não está aqui para prometer nada para ninguém, não. Mas a transparência... A gente tem obrigação de falar para a nossa população e para os nossos eleitores aonde realmente está sendo gastado o recurso público. E a gente encontra essa dificuldade constantemente. Agradeço a Deus por tudo e desejo a todos uma excelente semana.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento da, da vereadora Valdilene. Nesse momento, transfiro a mesa, nobre colega Elane. Para que eu possa fazer uso da tribuna, já bem avançada a hora, na né, vereador? Meus caros colegas vereadores, ilustres vereadoras, meu colega de partido UDS, cumprimentando você cumprimenta a todos presentes aqui, a toda a nossa população. Sem muitas delongas, né? Vamos à, à nossa fala. Quero aqui cumprimentar todos os esportistas de Medicilândia, cumprimentar aqui a Joelma, o Edson, pela Copa J. Oliveira, evento que eu estive presente, bastante pessoas, população presente. Agradecer ao vereador Valdeci por ter dado apoio a esse evento. Agradecer ao prefeito Júlio por ter incentivado, apoiado, estar tá apoiando aquele evento e que trará aí Muita alegria né, para os nossos esportistas, para os nossos jovens. E depois de uma pandemia, depois de tantas coisas, a nossa população privada de lazer, essa Copa vai trazer muito lazer à nossa população. Rapidamente, queridos colegas, estive a capital do estado, como vocês sabem, a serviço do município de Medicilândia, e tive coisas muito boas, muito boas, principalmente para os nossos produtores, e algum comerciante, caso tenha financiamento com o Banco da Amazônia. Iniciou-se um trabalho pela CNA, e Secretaria de Agricultura do Estado no passado, FAEPAS, é, e o doutor Giovanni Queiroz, Carlos Xavier, enfim. E que deu resultado agora, saiu uma medida provisória de um deputado já sancionada pelo presidente da República, aonde concede no, até 90% de desconto para os produtores que estão em inadimplente no Banco da Amazônia. Participei na sexta-feira de uma reunião na FAEPA, onde estava o presidente do Banco da Amazônia, onde estava vários superintendentes, onde a, a reunião foi feita com videoconferência com os 10 núcleos da FAEPA e vários gerentes locais de cidades do Banco da Amazônia, acompanhando. Só que tem que ser rápido. Se eu não me... Começa agora, começou dia 15, e vai até dia 30 de dezembro, para que o mutuário vá até o Banco da Amazônia, requeira seu extrato, faça sua proposta, ou de renegociação, ou de quitação. Então fica aí, eu quero ir à rádio, quero que os colegas vereadores ajudem a publicar é, essa novidade, porque é uma novidade muito boa, e eu sempre digo, se tem alguém que gosta de pagar a conta, é o produtor rural. O produtor rural ele só não paga a sua dívida no Banco do Brasil, no Banco da Amazônia, quando ele não tem condição, porque ele não quer ficar aí na de Agora, muitas vezes, é, a gente não consegue liquidar os contratos feitos com o Banco do Brasil, porque a única atividade, colega Valdir, no mundo, a única, o vereador Amazonas, que é feita a céu aberto... Aonde você fica exposto aos intempéries do meio ambiente, da chuva excessiva, do sol e infelizmente os produtores causam esse tipo de situação. Tive também com o nosso secretário de Agricultura, Dr. João, fazendo uma avaliação do Cacau Fest, já se preparando para outros festival. Falamos sobre o Festival Internacional do Chocolate, que já vai várias pessoas a partir de amanhã, ou é quarta-feira. O município de Medicina vai ter um estande, vai estar representando os, os nossos produtores lá. Eu não vou estar presente devido ao período eleitoral e a gente tem que estar aqui na cidade, mas vai muitas pessoas aqui, vai expor nossos produtos, vai levar o nome de Medicilândia. E estive tratando com ele também sobre os microsistemas de abastecimento de água, do 120, do 85, do, da 26 e do aeroporto. Então está já avançado e a gente está trabalhando e espera que essas comunidades possam ser atendidas com esse micro sistema de abastecimento de água e outros assuntos que tratamos, tanto na FAEPA quanto na SEDAP, sobre vidas de recursos ao nosso município. Falamos sobre o território sustentável, que o prefeito vai estar já, a prefeitura já está em fase de execução, aonde vai ser atendido sem produtores pequenos, micros produtores e pequenos produtores, no nosso município. Mas gostaria, gente, também de falar sobre o 130, né? A pauta. E eu estava ontem, no 130, passei o domingo lá, ao a Amazonas, lá na casa do nosso amigo Mendes. E eu lá defendi você e eu defendi o Lica. E defendi esta casa, porque nós já assinamos requerimentos. Nós fizemos indicativo, vereador. Vereador Valdecer vereador Daniel estou citando o nome de vocês em particular porque nós fizemos também um requerimento pedindo ao prefeito municipal que fizesse uma avaliação do secretário de educação fizemos ou não fizemos? oito vereadores assinaram e depois daquela assinatura encaminhada ao prefeito eu disse que eu não falava mais de educação com o secretário falava com o prefeito e eu acho que nós devemos formar uma, uma comissão e cobrar do prefeito porque a situação da escola do 130 é inaceitável e eu não posso me calar, colegas vereadores, não posso me calar porque no governo passado eu fui lá, eu fiz vídeo eu fiz áudio eu vi o descaso daquelas crianças mais de 70 crianças numa fila na hora do recreio pai num, num, num banheiro feito de madeira, uma fossa séptica, seca, que chamam aquilo era desumano e hoje eu sou governo hoje eu defendo o prefeito Júlio mas não posso aceitar que a secretaria de educação trate aquela comunidade do jeito que está tratando é preciso fazer um planejamento e construir aquela escola urgentemente e se tivesse feito um planejamento certo, correto não precisava as crianças estar tá, hoje lá não precisava, não precisava estar paralisando a aula. É uma escola polo que atende a comunidade do 130, que atende a comunidade do 125, e que a cooperativa de transporte escolar também tem que, tem que ver o que, é que vai fazer. Porque pelo que eu soube, um dos sócios da cooperativa abandonou a, a linha. E aí? Como é que é feita essa licitação? Já, já, só concluindo. Como é que é feito esse processo? Como é que é isso? Porque o quem assina o um contrato de prestação de serviço do aluno, só já estou com isso, senhor presidente, tem que ter responsabilidade. Porque você pega uma criança na casa, da frente da casa do lote, você tem que deixar aquela criança lá. Segundo que eu soube, o cidadão fez o transporte do aluno, chegou lá, a diretora ou alguém da, da, da escola conversou com ele, ele abandonou os alunos e foi embora. Isso não pode, gente, isso é inaceitável. É inaceitável, porque esse de hoje a gente tanto brigou para que o novo FUNDEB viesse, para que tivesse valorização do, do servidor, para que o professor fosse melhor qualidade, para ter qualidade de ensino, para ter atendimento aos nossos jovens, nossas crianças. Então eu estou aqui cobrando, me junto, principalmente ao Liga, que eu assinei os requerimentos com ele, ao Amazonas, porque foram vereadores que tiveram expressão de voto daquela naquela localidade, me junto com todos vocês e quero dizer uma coisa aqui eu não concordo que esta casa não esteja fazendo o seu papel nós podemos ter pensamentos diversos mas a nossa sessão é ouvida nesse município todo tivemos o um depoimento aqui do vereador Valdeci que o cidadão leva o rádio pra roça é porque ele acredita em nós se o cara deixa ali do seu almoço o seu rádio ligado se os senhores estão aqui presentes, é porque vocês acreditam nesta casa. E eu acredito que essa casa está fazendo o seu papel sim. Talvez não sejamos unânimes nos pensamentos. Mas precisa que o Executivo dê uma resposta para a população sobre a escola do 130. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e que possamos resolver esse problema lá.
1: Ouvimos aí as palavras do vereador Ney Teixeira. Aqui eu passo novamente a presidência.
0: É, já, acho que a rádio já desligou Eu vou dar um minuto pelo Facebook Um minuto para cada um. Com a palavra vereador Bruce Por favor
6: Alô Obrigado presidente Eu quero aqui agradecer a equipe da Tiradente né? Lá da nossa querida comunidade Que está na grande final No campeonato da comunidade 26 E isso nos honra e nos deixa orgulhoso Em falar o nome da Tiradente aqui Presidente é tão grave a situação no 125 que o rapaz, segundo informações que recebi dos pais, voltou o ônibus de ré, não tem experiência. O que eu estou fazendo aqui, presidente, é para ajudar esse governo, ajudar essa Câmara, ajudar o município. Porque se um ônibus desse virar lá com essas crianças, no outro dia a Polícia Federal está pegando o nego aí. Ó. É secretário, é prefeito. Então nós temos que antecipar, na, temos que antecipar antes que a desgraça aconteça. Não fica aqui colocando culpa porque o vereador foi num canto e foi no outro. E a hora que acontecer a desgraça lá, eu quero ver o que vai acontecer. E jamais eu quero isso. Então, eu estou em defesa. E eu não tenho nada contra o cara o vereador Lico, mas eu tenho muito respeito. Respeito pelo trabalho que ele faz. Eu tenho dito, dito isso para ele, pessoalmente, de cada vereador. Eu tenho minha divergência política. Não levo nada por particular. Obrigado, presidente. E que Deus abençoe grandemente o povo do nosso município.
0: Aproveitando a sequência, o vereador Lica
8: Obrigado é, Eu quero só falar aqui para o pessoal A comissão da saúde que teve aqui, né, dos enfermeiros Não é isso, é, E quero é isso, dizer que pode falar, contar tá? com a gente Quarta-feira, é, eu quero só saber o horário A vereadora Valdilene vai nos passar, eu acredito é, E pode contar com a gente Com um apoio para a gente estar tá lá Se manifestando a favor dos direitos deles Que foi para isso que a gente foi eleito Obrigado, presidente
0: Com a palavra o vereador Valdeci
4: Obrigado, presidente. Só estendendo aqui a, as cobranças né, referente a repudiar a alta ainda do petróleo de Medicilândia. Temos aqui relatos né, dos mototáxis. Quero até é, destacar aqui o nome do Rosemir, conhecido por Bodinho, do seu Valdir, taxista. né. E aí mandando já um abraço para o Zeca do Espetinho, meu tio Binha, o Valdeci Capixaba, de lá do Céu Norte, que se faz presente na cidade hoje, com certeza está nos ouvindo aí pelos meios de comunicação. E quero aqui, presidente, deixar aqui o meu repúdio ah, a esses relatos lá do 135, do 130, né, referente a essa escola. né? E também estender a responsabilidade à cooperativa, presidente. Porque a cooperativa, ela é responsável do momento que ela assina um termo de contrato com a prefeitura. Né, com a educação. Então, isso tem que ser reavaliado até tendo que suspender o contrato da, da associação. Obrigado,
0: presidente. Com a palavra, vereadora Valdilene.
1: É, a gente sabe que no dia 21 vai ter uma mobilização da enfermagem a nível nacional e Medicilândia, juntamente com o Poder Legislativo, Poder Executivo, vai estar junto também, né, por mais valorização e aí humanização também aos, aos usuários do SUS. É, quero dizer também, referente os agricultores do 105 Norte, presidente, no qual a informação que chegou até mim, que o maquinário chegou aí, saiu, né, os vários alunos também de outras vicinais, já me passaram muitos pais que, muitos alunos estão sem ir à escola porque o transporte não, não está conseguindo chegar até os alunos e a gente é, veja isso tudo devido à trafegabilidade, à falta de estradas, pontes que estão colocando é, esses estudantes em risco. Então, é, é tantas coisas né, que a gente tem que realmente colocar essas comissões e realmente essa fiscalização para realmente ter eficiência nesses
7: serviços aí.
0: Uma palavra, o vereador
7: Amazonas. Só sobre uma situação, sobre o carro-pipa. Eu queria que o secretário desse uma informação para a gente, que fiquei sabendo que estava com um problema de pneus, dois pneus estavam estourados e o pessoal estão cobrando que a situação está feia para aquele setor nosso ali. Tanto Vila Nova, Cacoal também. Eu não tenho certeza disso, mas me passaram essa informação. né? E sobre também a iluminação esse dia tivemos uma reunião na Vila Pacal e foi colocado umas 10 lâmpadas só lá e o prefeito até falou que teria, tinha chegado o material e até agora nada e a população está cobrando tanto de Vila Pacal como 95 Sul. Então não foram postos só 10 lâmpadas na Vila Pacal e o resto até agora nada. Só isso mesmo. A palavra o vereador Daniel. Obrigado,
3: senhor presidente. Vou é, passar só para convidar toda a população
7: de Medicilândia,
3: em especial aqui o Travessão da 26, km 80 norte, né? Que lá vai estar tendo a festa do padroeiro São Miguel Arcanjo. Que lá haverá venda de comidas, bebidas, churrasco, leilão, música ao vivo. É agora no dia 25, no domingo, né? E terá também bingo, de uma pop, de uma roçadeira e 500 reais em dinheiro. Então a celebração começa com culto às 9 horas e a, a, a programação fica ao decorrer do dia. Então estejam todos convidados para participar lá conosco daquele grande evento... A comunidade. Muito obrigado, presidente.
0: Só, só para ficar mais claro, é domingo ou é sábado? Domingo, dia 25. Domingo, dia 25.
2: Com a palavra vereador Zé Neto. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui fazer juiz a, as palavras da vereadora Valdirano sobre quando fala de transporte escolar que o vereador Ney também falou. Essa cooperativa, acho que ela precisava ser chamada na comissão de educação para que sim. pudesse. É Porque, na verdade, está um descaso, está um descaso com a, com a população, com os alunos do nosso município. Viu? Porque, sim, é,
1: é, é só para. Acredito que o senhor acompanhou o seu, seu, seu Zé. A última reunião que a gente teve com o secretário de educação e assessoria jurídica, a gente solicitou a rota, a rota escolar, e não foi nos dado para a comissão. Foi feito um ofício, já tem mais de, de 60 dias e até hoje não nos respondeu. Então, assim fica difícil hoje, até mesmo para nós vereador fazer o nosso papel de fiscalização.
2: Nós precisamos sim, vereadora, trazer essa cooperativa às comissões. Já só encerrando, sobre quero agradecer ao prefeito por estar cuidando da água, da 26, né? Que está trabalhando lá para que coloque água nas casas dos moradores da Agrovila Nova Esperança. Um forte abraço a todos. Obrigado, vereador Zeneto. Chegando ao final da nossa sessão, quero agradecer a presença dos colegas vereadores, das
0: vereadoras, vocês que estiveram aqui presentes, muito obrigado a você que nos acompanhou pela rádio e também pelas redes sociais. A pedido de dispensa de índio da vereadora Elândia nós vamos nesse momento declarar encerrada a sessão. Obrigado a todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.